0: Lunchtime, Landstein. Landstein. der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 21. Okay, 21. Ja, herzlich willkommen äh, zu Lunchtime, eine weitere Folge. Ich sitze hier äh, in meiner Küche, äh, mir gegenüber, nicht in live in dem Fall, sondern äh, auf dem Bildschirm. Wir machen mal wieder interaktiv hier und digital sitzt der Philipp, Philipp Heller. Hallo. Hallo, Elmar. Und äh, ja, die wird so gehen, Philipp, wie all meinen anderen Gästen. Äh, Ich habe am Anfang immer selber ganz viel rumgeprabbelt, woher man sich kennt und versucht, das herzuleiten. Und inzwischen habe ich einfach umgestellt und gesagt, das äh, darf der Gast als erste Wortmeldung sozusagen übernehmen. Und in dem Fall würde
1: ich äh, sagen, hiermit deine erste Wortmeldung. Woher kennen wir uns? Sehr schön. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Elmar. Und äh, wir kennen uns schon ganz schön lange, wir kennen uns noch aus Schulzeiten. Und in Schulzeiten schon immer war Elmar auch sein, der immer so Projekte gemacht hat und da unter anderem ähm, ein Big-Band-Projekt. Wir haben Musik ja auch zusammen gemacht, ganz viel. Und ähm, haben da also in unterschiedlichen Konstellationen immer zusammen zu tun gehabt und äh, später dann auch mit einer anderen Band, mit unseren Dudes, äh, mit einer sehr ambitionierten, äh, ja, eigentlich ganz äh, amüsanten Band, auch mit der wir tolle, tolle Dinge gemacht haben, ähm, was sich so ein bisschen verlaufen hat, auch äh, weil es einfach geschäftig und so weiter, dann weil alle eingespannt sind und familiär und wie auch immer. Und so hat man sich eigentlich nie aus den Augen verloren und ähm, war da eigentlich von, von Schulzeiten an im Kontakt. Das hat er, hat er schön zusammengefasst. Habe ich das schön <lacht> einmal... Ein schönes Summary abgegeben. Summary, ja. genau. Äh, ja, und tatsächlich hat sie das wirklich nie verloren. Ne? Also man, man sieht sie dann immer mal wieder sporadisch oder in Zeiten, in denen wir auch noch äh, ab und zu mal Konzerte gemacht haben oder geprobt haben oder so. Aber ähm, oder sonst eben, wenn mal ein Geburtstag ansteht oder sowas und sonst ähm, ist man trotzdem immer mal wieder im Kontakt, genau. Ja, äh, das <lacht> Proben war auch eher sporadisch bei uns. Das war sporadisch <lacht> und auch nicht so viel. Sagen wir mal so, es war immer sehr effizient. Ja, genau. Das und, stimmt. Aber war eine schöne Zeit und wer weiß, irgendwann mal, wenn wir dann in die Midlife-Crisis kommen, dann gibt es die Dudes bestimmt wieder. Blues-Brother-Style, da hätte ich Bock genau. drauf. Nee, genau. äh,
0: ja, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Schulzeit bringt es Ich, ich glaube, ihr wart... Ihr sage ich immer, weil ich dich immer mit dem äh, Luki verbinde, dem großen Bruder von einem meiner besten Freunde. Ähm, Ihr wart ein oder zwei Klassen über mir, ich weiß es schon gar nicht mehr so richtig, richtig. Ich glaube zwei, ne? Zwei. Ja. Ja.
1: Genau. Ja, und da hatten wir ja doch auch dann irgendwie immer zu tun gehabt, so, ne? Ja, ich weiß noch, du du warst ja unser Vorzeige-Rapper. <lacht> das ging irgendwann da. mal rum. Der Philipp, der ist
0: jetzt Rapper und der äh, tritt ja. überall auf und hatte dann auch immer einen Haufen Flyer und da habe ich, glaube ich, glaub, immer Support, warum auch immer mir das so Spaß gemacht hat, Flyer zu verteilen.
1: Stimmt, ich äh, erinnere mich jetzt. Ja, das war äh, tatsächlich eine ganz schön coole Zeit und damals hat man, äh, ich und der Hannem, also äh, damals hieß er Trick17, ähm, hatten auch wirklich den großen Traum, der ganzen groß zu sein. Und wir haben eigentlich sogar recht viel Konzerte gespielt. Wir waren eigentlich jedes Wochenende und auch so Deutschland, Österreich, Schweiz und waren da schon ambitioniert. Ne? Festivals und also Open Airs alles Mögliche. Aber es war damals auch ein bisschen eine, eine falsche Zeit, weil wir waren keine Gangster-Rapper. Und äh, damals war diese ganze Gangster-Rap-Geschichte so also ganz groß mit Massiv und alle und die Berliner kamen da so hoch. und Es war, glaube ich, einfach ein bisschen eine falsche Zeit auch.
0: Ich meinst heute wäre es erfolgreicher?
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass wir da, also dass wir, wäre damals äh, die Phase danach gewesen oder davor, ähm, also ich glaube schon erfolgreicher tatsächlich, ich glaube das letzten Endes zum, zum großen Erfolg, da gehören auch noch andere Sachen dazu. Aber ich glaube tatsächlich, dass es noch mehr Gehör gefunden hätte. Es gab schon damals gerade Stuttgart-Umkreis oder egal, wo man hingekommen ist, gab es schon auch natürlich ähm, äh, ja so Jugendliche irgendwie, die das auch schon cool fanden und nicht nur Gangstermusik hören wollten natürlich. Aber ähm, ich glaube, es war einfacher damals tatsächlich mit gangster rap
0: Naja, falsch erzogen worden. F- falsch erzogen worden <lacht>
1: ja. Falsches Umfeld.
0: Ja. Verdammt. Nee, ja, das äh, tatsächlich, äh, das ist hängen geblieben, dass der immer fleißig geflyert hat und dann äh, auch in diversen, für uns äh, kleineren war das ja Extremgangster in den Jugendhäusern, äh, Mitte in Stuttgart, glaube ich, äh, Frankie Kubrick ist da rumgesprungen, solche, solche Rap-Größen ja. haben ihre Sozialstunden in Form von Rapkonzerten abgeleistet und so. Ganz Genau. Ähm, und tatsächlich haben wir ja auch, äh, du hast jetzt zwei Projekte, oder ein, ein, zwei Projekte, meine Big Ben, um Gottes Willen, die hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Yeah. Das war meine Jahresarbeit, das macht man an der Waldschule. Man muss ja an der Stelle gestehen, wir sind beides Waldorfschüler. Ähm, macht Sinn, wenn wir an der gleichen Schule waren. Mhm. Eine Weisheit war halt an dem Abend schon wieder. Und äh, nee, genau, äh, dann äh, haben wir. Was haben wir denn noch so angestellt? Also die Dudes natürlich, das ist jetzt so das, was am längsten währt, weil die Band, yeah. wir haben sie nicht aufgelöst. Also theoretisch gibt es sie, sie noch. Sie ist nicht aufgelöst. Die, nee, nee, nee. Und wir, wir lassen so alle zwei Jahre, ein Jahr mehr zwischen die Auftritte kommen. dann sind wir, glaube ich, ganz gut im Raster. Und äh, genau. Leo und Luke gab es zwischendurch ja noch. Da haben wir äh, Stimmt.
1: auch noch zusammen Musik gemacht. Stimmt, mhm. Leo und Luke. War, war auch eine schöne Zeit. War eigentlich ganz coole Mucke eigentlich, ne?
0: Ja. Es, äh, oh Gott, ich habe äh, den letzten äh, muss hab ich gerade überlegen habe ich äh, zum einen habe ich äh, war ich in der Diskussion habe dann gemeint hier äh, ja gut so bei so Casting-Shows es ja dann immer jetzt auch bei The Voice oder so gab es ja dann wieder einen Rapper oder zwei Rapper und so und dann so sag ich, ja gut aber es gibt schon gibt einfach schon so schon so Koryphäen, die die können schon was äh, die gehen halt nicht zu einer Casting-Show und hatte da den Monty der wird dir auch noch was sagen im Kopf und, ja, und kenne kenn so ein Schnipsel, äh, wo er bei euch im Proberaum irgendwas unrappt, äh, was schon einen ganz geilen Flow hat und <lacht> stundenlang auf YouTube gesucht, äh, bis ich diesen Schnipsel gefunden habe. Ich habe ihn gefunden. Hast du ihn äh, gefunden? Äh, ja. Ja. Kann ich nachher mal schicken. Äh. Äh, und äh, dann habe ich da, oh Gott, oh Gott, und dann bin ich da halt so rumgestöbert und dann über Motor Music, wo ja auch so ein paar wilde Videos von uns liegen. Da bin ich auf die Website und die gibt es ja lustigerweise noch. Ihr habt sie nicht abgeschaltet, da kann man sich auch die Alben die noch runterladen. Die gibt es, man kann die Alben noch runterladen. Das ist völlig okay, verrückt. Krass. Also krass. wenn jemand Bonjour, Tristesse Trist- von Leon Du hören will, gibt es zum einen äh, YouTube-Videos, echte
1: echte Musikvideos gedreht und zum ja. anderen äh, gibt es tatsächlich das Album noch zum Download. <lacht> verrückt. Da müsste ich tatsächlich mal schauen, das habe ich schon lange gemacht, also, Aber ich kann noch, wo, wo es ja auch um so ein bisschen Business geht, auch sagen, das ist mein, also die, die äh, GBR Motel Music, äh, die gibt es tatsächlich noch, das ist die ähm, Motel Music Sebastian Moser und Philipp Heller GBR und Sebastian Moser ist äh, Mosi damals niedere Beweggründe oder heute Curly der ganz viel schreibt auch, ne? für, für große Ex tatsächlich, der viel, ach, so, keine Ahnung, so in Mannheim ist alles mögliche auch geschrieben und so. Und, ähm, und die gibt es noch, die GbR. Und jedes Jahr mache ich meine ähm, gesonderte und einheitliche, wie auch immer, äh, Steuererklärung immer mit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. <lacht> Und der einzige Grund, warum es das äh, immer noch gibt, ist folgendes, dass... Ähm, irgendwie, ich bis heute noch nicht äh, von von Curly, von, also von von Sebastian, ähm, die Unterlagen, also die Vollmachten sozusagen alle zusammen habe, um diese äh, GbR aufzulösen. Und ähm, dafür müsste er entweder selbst mitkommen nach Stuttgart oder eben ich brauche diese Vollmachten. Und irgendwann hatte ich mal fast alles und war ich kurz davor. Und das Ding, also wir haben das gegründet 2005, dann war es vielleicht so bis 2018 schon aktiv, 2019 und seitdem äh, 2005 bis 2009, entschuldigung 2009 <lacht> natürlich, also so seit elf Jahren mache ich jährlich diese Steuererklärung und <lacht> freue mich jedes Mal wieder. Mittlerweile habe ich so eine Routine und ähm, irgendwie ist aber so ein Stück weit Nostalgie und ähm, ja, das ist so auch eine Konstante tatsächlich. Geil,
0: ja, das GbR-Game kenne ich, meine erste Firma, war auch eine GbR, äh, GbR, GbR und äh, da war es auch so, ich glaube, da kriegt man äh, immer noch vom Finanzamt, das war mir dann zu stressig, weil es da auch wieder um drei Unterschriften ging. Kriegen wir glaube 48 Euro zurück. Und ich habe ihn jetzt schon siebenmal gesagt, und genau, das Konto stimmt nicht mehr, weil es das Konto nicht mehr gibt von der Gewehr Und dann habe ich ihnen gesagt, jetzt äh, hier äh, nimmt's und nervt mich nicht, lasst, dass es abgestimmt. ist, bevor wir das Schriftstück hier durch Halbdeutschland geschickt haben. Äh, nehmt die 48 Euro und jedes Mal kommen sie wieder und sagen, hier, wo soll man es hin überweisen? Überweis dich hin, das geht nicht, wir brauchen alle Unterschriften. So, Alter. Das ist echt verrückt. Also, meine ist abgewickelt, ja. aber halt doch nicht.
1: Also, vor circa sechs Jahren oder so hat mir der Nico Papadopoulos von Jim den du gerade vorhin auch kurz angesprochen hattest. Da haben ich, uns die Leute noch nicht gehört, aber ja. Da haben uns die Leute noch nicht gehört, <lacht> stimmt, das war noch off-record. Off aber der hatte mir gesagt, Mensch, irgendwann mal läuft das eh aus, wegen Liebhaberei oder sowas, ne? Mhm. Da wird das Ding eh... Und jedes Jahr warte ich darauf, dass die mir <lacht> das jetzt einfach wegen Liebhaberei abdrehen, aber ähm, ist bis heute leider noch nicht passiert.
0: Ja, du, musst, du musst ein paar Sachen da drauf... Hey, gut. Was, was war es? Äh,
1: war die umsatzsteuerpflichtig? Waren wir... Äh, ja, waren wir kurz, ich glaube, nur ein Jahr oder sowas und dann wurde es wieder runtergeschraubt. Bei
0: solchen können ein paar Sachen anschaffen und sozusagen dann immer die Steuer ziehen und dann Stellen Sie sich die relativ schnell ab, wegen die Power. Ja, ein. ja, ja. Das,
1: das kann gut sein. Ja, verrückt. Verrückt, ja, ja. Aber auch das war eine spannende Zeit und auch da waren viele Learnings, wie man so schön sagt, ne, also das Label sozusagen zu machen, auch wenn das natürlich so in so einem kleinen mini tatsächlich Liebhaberrahmen war, aber auch da musste man ja Dinge äh, machen, also da ging es wirklich erstmal auch nur ums Machen und äh, wie du ja auch weißt, äh, immer mit verschiedenen Projekten und Firmen und so weiter, ähm, rutscht man da ja das so Schritt für Schritt rein ne? und da kommt irgendwie die nächste Hürde, vor der man steht und man denkt, ah okay, daran, das wusste ich ja überhaupt gar nicht und dann lernst du halt auch da, Okay, wie komme ich da weiter und so weiter? Und so war es damals auch im Kleinen erstmal, aber so musste man eben auch ja, Schritt für Schritt weiterkommen.
0: Ja, du äh, hast uns auf jeden Fall ein, zwei Sachen verbrechen lassen. Auch äh, mal mit dem Schulrapper-Ding anzuknüpfen, haben wir ja auch mal ganz kurz ein halbes Jahr lang eine Crew gehabt bei uns in der Klassik. Oh, und das habe ich, ich glaube, vom Nick und Sammy damals auch äh, war so eine Crew, äh, also so. All Kumpels und zusammen gekickt und Meister Geier und dann eben auch die fug Crew gegründet äh, und wollten dann auch nacheifern. Und die haben wir dann zum 30. haben sie mir äh, unsere EP, würde man heute wahrscheinlich sagen, mit, mhm. mit, mit, mit sechs Tracks. Wow, <lacht> so wirklich Fremdscham im Boden versinkt, schlecht gerappt. Mit verrückten Texten, mit ganz schlechten Rhymes, (lacht) aber irgendwie geil, haben sie mir als Schallplatte geschenkt und einen kleinen Stick, also auch digitalisiert, keine Ahnung, wo der Sammy das hergezaubert hat, macht ja inzwischen, ab und zu macht er mal wieder Beatbox, wenn es ihn packt und so, da war er der ganz große große König damals und schreibt, glaube ich, inzwischen relativ erfolgreich, so Werbefilmmusik, Filmmusik, ähm, ist in, in einem ähnlichen Business gefühlt wie ich unterwegs in Österreich, obwohl wir uns gefühlt alle ja mal sehen. Aber dann ist es wie immer. Ich meine, dir wird es wahrscheinlich mit dem Lucky auch so gehen. Mhm. Ähm, ihr seht euch wahrscheinlich auch nicht ewig weil, ewig oft, weil der ja in Freiburg lebt. Aber wenn man sich sieht, ist so, als wäre man halt gestern das letzte Mal rumgehangen. Das ist mhm. äh, schon ganz geil.
1: Mhm. Stimmt. Das sind die Bande, oder wie sagt man das so schön, die sind schon ziemlich äh, fest. Das bleibt dann auch so, ne? Ja, ja,
0: also keine Ahnung, vorhin das waldorfschul schulthema angekratzt, aber da sind wir ja schon. Was ich mal da im Laufe seiner Schulbahn? Sind waren, das halt locker 40 Leute in der Klasse, mhm. vermute ich mal. Wir waren so 36, auf jeden Fall konstant, aber das gehen ja auch welche und kommen. Mhm. Ähm, und da gibt es halt bei mir Nick, Steff, Sammy, da gibt es halt so ein paar ganz enge, die halt immer noch eng sind, auch wenn man sie jetzt nicht ständig sieht. Mit dem Neck ist ein bisschen doof, er wohnt eigentlich in Tübingen, aber wir haben es trotzdem nie. Ähm, aber das ist schon geil. Also da gibt es so zwei, drei sind halt geblieben und dann beim Studium wirft es wieder ein, zwei ab. Und äh, aus der Musikszene wirft es wieder ein, zwei ab, <lacht> die man dann die man dann so an der Backe hat sein Leben lang. Ähm, aber es ist ganz, ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, aber du hast ja vorhin angeschnitten, so ein bisschen. Äh, du, du äh, ich weiß noch, und das ist so mein gefühlter Auftakt im Kopf, den ich zu deiner äh, Business-Karriere habe, äh, die wahrscheinlich dann auch in dem Fall mit mit Spaß verbunden war. Du bist ja dann in, ins Studium eingestiegen und hast Hörakustik studiert. Ich hoffe, jetzt hier keinen Blödsinn. Ähm, Nein, richtig, ja. Und ich weiß nicht, ob es deine Abschlussarbeit war, aber irgendeine größere Arbeit, die du gemacht hast, war dann. Äh, hast du dir was Schönes ausgesucht, nämlich da sind dann, während wir aufgehört haben, meine Kaffeemaschine geht aus, by the way, was mal, was so was so passiert. Ich wollte unbedingt Sehr auch einen Espresso gut. trinken.
1: Sehr gut. Ähm,
0: das habe ich jetzt davon, Geräuschkulisse. Nee, äh, während, sage mal, äh, während wir so weniger gemacht haben, eigene Projekte, sind ja die Orsons hochgekommen und äh, mhm. dein Projekt war, glaube ich, ich, weiß nicht, war es die Bachelorarbeit? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hast du Hörakustikmessungen gemacht äh, mhm. bei irgendeiner Tour von denen äh, und da waren die ja so, die kamen ja äh, auf einmal hoch und dann war so, ja, die sind keine Gangster-Rapper, die verbreiten Liebe auf der Bühne. Das mhm. war so das Ding damals und dann äh, bestand eine komplette Tour im Nightliner mit, was ich mir jetzt nicht so scheiße vorstelle für eine Bachelorarbeit, aber äh, vielleicht erzähl ich auch Blödsinn.
1: Das war, nee, das stimmt schon zwar zumindest ja genau es war jetzt nicht eins von den ersten Projekten oder so aber es war zumindest meine Bachelorarbeit und ähm, ja das war ganz verrückt weil ich hatte ich war im Praxissemester in, in Australien so in dem bekanntesten Hörforschungsinstitut ne, und hatte eine Bachelorarbeit schon fast fertig mit diesem Institut und dann kurz vorher wurde das Projekt einfach gekippt kurz bevor ich fertig war und ähm, dann habe ich den äh, Steffen Posner äh, auch von Chimprator eben angerufen äh, mit dem ich damals viel zu tun hatte, also ein ganz guter alter Freund gewesen. Jetzt haben wir fast gar nichts mehr miteinander zu tun, aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Und auf jeden Fall habe ich dir angerufen und habe gesagt, Mensch Steffen, äh, ich habe ein Problem, so mein Bachelorarbeit wurde gekippt, äh, ihr fahrt ja nächste Woche los auf Tour, äh, habt ihr noch einen Platz frei, ne? dann könnte ich das und das machen. Ich habe auch überlegt, Mensch, jetzt kann ich entweder den Kopf in den Sand stecken und irgendwie fünf Tage rumheulen oder suchst dir halt an ja, tats- sozusagen an einem Tag ein neues Thema. Und äh, dann wurde tatsächlich, war durch Zufall eigentlich, wurde kurz vorher noch ein Platz frei. Und das war die elf Jahre Chimperator Tour damals. Das war 2000 und ähm, müsste 2010 gewesen sein. Ja, total okay. verrückt. War 2009? Nee, 2010 genau. Und da war ich äh, mit dabei, da habe ich bei Kars immer Messungen gemacht. Also äh, bei Kars, also Rapper von den Orsons. Ähm, da habe ich äh, nach... Da ging es um sogenannte autoakustische Emissionen und im Grunde genommen habe ich Messungen gemacht vor den Konzerten und direkt danach. Und dann hat man sich eben Effekte auf das Hörorgan angeschaut und ob es so temporäre Hörschwellenverschiebungen gibt und so weiter und so fort. Und das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Da habe ich übrigens auch die Sandra kennengelernt, meine jetzige Frau. Die habe ich in Hamburg dann oben kennengelernt beim Tourstopp. Ähm, und äh, von daher war es eine nachhaltige Geschichte. (lacht) Ja, ein Glück haben die das Projekt gekippt in äh, Australien. So ist es, genau. So spielen manchmal die Schicksale ja zusammen und das ist ja oft so, auch, egal ob im Privaten oder im Geschäftlichen, aber ich finde, dass man oft... ähm, vielleicht ganz kurz vor den Kopf gestoßen ist oder frustriert ist oder so und irgendwie äh, rückblicken, dann macht es auch total Sinn wie sich das so ergeben hat. Ne? auch wenn es vielleicht in dem Moment vielleicht ganz hart ist. Hm. Aber und wenn es nur ja irgendwie ist, dass man daraus sehr viel gelernt hat und dass sie dadurch andere Türen öffnen. Aber ich finde, das äh, zieht sich so durchs ganze Leben oder <lacht> gute schöne <Frau und> Kinder <lacht> am Start. <Yeah>. Also. <lacht>
0: Ein bisschen was hängen geblieben. Nee, auf jeden Fall. Kann ich nur unterschreiben. Ja. Ähm, genau. Aber das, das ist ja so ein bisschen bisschen der Einstieg und dann bist du ja so ein bisschen weg aus der, der Musik, was heißt Musikwelt stimmt ja auch nicht ganz. Irgendwie rum rumgechämt, hat man ja immer. Das sieht man an unseren mhm. Dudes-Projekten so ein Stück weit. Mhm. Ähm, aber hast dann, warst äh, ja ein aktiver Student, würde ich sagen. Oder mhm. vielleicht sagen auch andere Streber. <lacht> aber du hast dich ja auch an der, an der Hochschule, war glaube ich in Aalen, oder? Mhm, Wenn ich es richtig genau. im Kopf habe. Äh, Aalen liegt, was sagt 40, 50 Kilometer weg von Stuttgart? Ach, 70. 70. 70 ja. Also gut. ja. ja gut, 40, 50, Eigentlich ja, müsste ich wissen, gell. In Schornloch aufgewachsen, viel Fahrrad gefahren, aber ja, hast sie immer noch nicht 70 drauf.
1: 70 Kilometer östlich, genau, von Stuttgart. Genau.
0: Und äh, hast da an der, also äh, zum einen äh, eigentlich geiler Ansatz für die Bachelorarbeit, würde ich sagen, ähm, äh, nach Sydney zu fliegen. Und ähm, äh, zum anderen hast dich ja dort dann auch eingebracht und bist dann da auch bisschen hängen geblieben in der Folge, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, im Grunde genommen nach, nach dem Bachelor habe ich in... in an, wurde so eine typische Stelle frei als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ne? Und da habe ich dann aber ein bisschen Glück gehabt, dass der Professor Hoffmann, das war bei uns in der Branche und, ja so schon einer der der bekanntesten Professoren, der ist leider gesundheitlich ausgefallen. Das war für mein Glück sein Pech. Und dann durfte ich von ihm äh, Vorlesungen übernehmen. Das war ganz cool. Und war dann aber in der Hörforschung dort und habe dann... Ähm, parallel dort ein Steinbeißzentrum gegründet. Steinbeißzentren sind ja bekannt, es gibt ja weltweit viele, sind ja Transferzentren, die eben an Hochschulen sitzen und äh, einen Rahmenvertrag mit dem Land haben. Das heißt, man darf dann für Projekte ähm, die Räumlichkeiten, die Labore mieten und ähm, zahlt dafür eben dann so eine Nutzungsgebühr und ähm, rechnet dann mit den Industrieunternehmen, wer auch immer, einen Beauftrag dann für, bei mir in dem Fall, Hörforschungsprojekte eben ab. Und das war eigentlich so ja schon der der start so in die richtige äh, Selbstständigkeit wenn man es so nennt ich meine Motel Music das Label davor das war ja das war ja Hobby im Grunde genommen jetzt, damals der Zeitungsverlag, da war ich ja noch Mitgründungsmitglied. ne Echt? Jetzt ist ja mittlerweile, ja, ja. Aber ich ja, dachte, das wären die anderen, anderen drei, auch drei noch gewesen. Pan- nee, nee, das war, da war ich tatsächlich noch Mitgründungsmitglied. Ich stand stehe auch noch in der ersten Zeitung drin, äh, Vertrieb, Philipp Heller. Vertrieb hat damals bedeutet, dass wir mit dem VW-Bus von meinen Eltern rumgefahren sind und das an allen Schulen, die man halt so angefahren sind, einfach verteilt haben. Äh, mit einer Excel-Liste davor, wo man alles hinfahren. Und ähm, aber da bin ich irgendwann raus, hat mich auch nicht so getoucht, ehrlich gesagt. Aber das also war bei euch auch eine Jahresarbeit, oder? Wir, das, haben das, oder? wir haben das damals als Schülerzeitung, äh, als Online-Schülerzeitung gestartet. Simon Keller, Janus äh und ich waren das ganz am Anfang unter Valentin Gute Kunst. Das hieß erstmal noch ähm, Gratiswelt. Das war so eine Website damals. Könnte auch ein Online-Game das, sein. Ja, ja, genau. Das, das war, ich meine, damals war Internet schon noch relativ neu und solche Plattformen und Gratiswelt hat im Grunde genommen ähm, so wie heute gibt es doch, wie heißt das, äh, My Deals oder sowas. Gratiswelt, da haben wir im Grunde genommen selber recherchiert, was äh, für Artikel es bei irgendjemand so umsonst gibt. Ne? Und es war aber eine, eine Website, die total, äh, sogar viele Klicks hatte für die damaligen Verhältnisse. Und daraus ist dann aber eine, eine Online-Schülerzeitung äh, entstanden, da haben wir damals auch äh, den Spiegel-Schülerzeitungswettbewerb gewonnen. Da waren wir damals in Hamburg eingeladen. So mit 16 oder so. War auch ganz cool. Genau, und da bin ich da aber irgendwann raus. Ja. Und Steinbeis war dann schon so das erste ähm, erste ja, Startup, wenn man das so nennt. Ne? Heute wird man es so nennen heute wird man so nennen, genau, damals war es halt irgendwie Unternehmensgründung, weiß nicht. aber es war schon cool, da habe ich schon viel äh, an Erfahrungen einfach sammeln dürfen, ne? weißt du, ja, wie man da so reinrutscht und weil mit null Risiko im Grunde genommen, mhm. weil ähm, du bei diesen Steinbeiß-Verträgen am, am Ende nur äh, Kosten hast, wenn du wirklich auch die Räumlichkeiten nutzt und klar, Materialaufwand irgendwie, aber das hast du auch nur, wenn du wirklich auch Forschungsaufträge bekommst, ne? Mhm. Und ähm, genau, und so hat sich das äh, dann langsam so gesteigert. Jetzt habe ich aber viel gesprochen.
0: Das macht auch nichts. Da,
1: dafür ist ein Podcast ja da. Ja. <lacht> Sehen können Sie dich nicht. <lacht> ja, ähm, ja, da können die nämlich gleich weitermachen, wie die Story weitergeht. Aber jetzt wollte ich mal äh, ganz... kurz Ja, nee, ich
0: habe noch einen kleinen Zwischenschwenk. Ja. Äh, weil ich allen schon noch im Kopf habe, da haben wir irgendwann... Äh, ja, haben wir auch da haben ja, genau, es nämlich
1: ein Song, der Abrissparty heißt. Mhm. Da seid ihr irgendwie umgezogen, oder? Mhm. Da hatten wir auch ein lustiges da Konzert. Haben wir ein neues, genau, da haben wir ein neues ähm, Hochschulgebäude bekommen für einen Studiengang, ein komplett eigenes neues und ähm, da gab es eine Abrissparty, ja. da haben wir da gefeiert mit den Studierenden. Hm. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig gut dran, ob das cool war oder nicht cool war. Ich auch nicht. <lacht> Dann war's cool. Okay. Dann war es wahrscheinlich cool. Ich denk auch Wenn wir nicht. nichts mehr wissen, ist schon mal gut. Also meistens waren in Aalen schon verrückte Partys. Als ich damals ähm, mich entschieden hatte, dann nach Aalen zu gehen und so, da war ich am Abend, bevor ich da umgezogen bin, ganz traurig, wirklich tief traurig und habe äh, so zu mir gesagt, okay, gut, jetzt ziehe ich da halt nach Aalen, da ist halt nichts los, jetzt werde ich einfach dreieinhalb Jahre durchziehen, werde halt so ein nerd führen und werde halt keine Freunde mehr haben und ähm, aber ich werde das einfach durchziehen. Und dann kam ich da an, also dann bin ich abends hingefahren, klar umgezogen, so haben wir schon davor, so die Sachen hin. Bin Sonntagabends hin und Montag war dann der der Begrüßungstag und da ging das dort bei den Optikern und Akustikern um 10 Uhr morgens mit Freibier und 9 Uhr morgens mit Freibier los. Und ab da war klar, okay, das wird nicht so traurig, glaube ich, werden die dreieinhalb Jahre.
0: Ja, einer hat hier... äh im Raum Stuttgart nicht den besten Ruf irgendwie. Zum einen halt natürlich, äh, ich würde mir nie absprechen, dass ich schwäbisch Ich schwäbele natürlich äh, und denke immer, ja. ich tue es nicht. Bis ja, ich mich ja. hören muss, dann äh, weiß ich wieder, ich tue es auf jeden Fall. Auf, ja. Und äh, da ist der Dialekt natürlich schon noch ein bisschen ausgeprägter, sagen wir mal so. Äh, und irgendwie ist halt so, wenn man es jetzt salopp oder äh, ketzerisch sagen will, dann ist halt äh, so, so Bauernstadt-mäßig äh, verschrien. Aber ich war damals auch... Äh, sehr positiv überrascht, wo wir dann, ja. weil da, da habe ich mich das erste Mal so durch allen Schansch irgendwie durch, wenn du hinten auf die Autobahn fährst, mit dem ähm, Rad bin ich vielleicht mal dran vorbeigeschrammt bei einer langen Einheit oder so, aber so in der Innenstadt war ich nie und das ist super schön eigentlich. Mhm. Und das Volk, also ich war auf jeden Fall, das ist mir hängen geblieben, auch wenn ich von der Partie nicht mehr so viel weiß, dass das Volk eigentlich echt cool war. Und klar, wie eigentlich in allen Städten heißt es ja nicht,
1: dass nur welche aus 10 Kilometer Umkreis in Aalen studieren. Ja, genau. Also und Aalen ist wirklich, also ich habe Aalen richtig lieben gelernt und ich habe da ja auch lange gewohnt, dass von 2005, nee, 2006 bis 2000 Oh, ich glaube, ich habe noch eine Wohnung gehabt bis 2012 oder so dort. War dann immer die ganze Zeit dort, aber ähm, das war schon eine, eine super coole Zeit und die Alner sind ein sehr offenes Volk, also das denkt man gar nicht. Und die haben eine ganz coole Bar- und Clubszene sogar auch. Also ist so eine schöne Fachwerk-Innenstadt, ja. Und du hast im Sommer überall sind Bars und überall sitzen Leute draußen. Das ist halt irgendwie, wenn du bei uns hier schaust, sag mal in der Peripherie von Stuttgart, da orientiert sich dann auch eher alles nach Stuttgart rein und dann hast du hier in den Innenstädten drumherum, ist abends eigentlich nicht viel los. Hm. Und in Aalen ist das halt so das Zentrum der Osthalb. Da kommen die halt von den ganzen Käffern drumherum. Und da ist richtig viel los. Also, und das ist schon cool. Hm. Und ähm, auch die Hochschule ist ja mit Abstand die schon stärkste Hochschule in Deutschland. Ja, ja. Also mit Abstand. Die, 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 das, da, da sitzt ja auch Zeiss, oder? Zeiss, also dann, dann und Genau, Marpal. Also, viele ja, ja. So, so, tatsächlich so Hidden Champions eigentlich. Ja. Oder. Ähm, ja, Zulieferer, wie auch immer, äh, so Mittelständler, die man vielleicht auch sogar so auf dem Schirm hat. Aber da ist sehr, sehr viel Industrie. Also hm. die geht schon gut auf der Ostall. Aber schwätze natürlich, das Länder ist drüber. Klar, aber ich ja auch. Inzwischen mag ich es wieder.
0: Am Anfang dachte ich, zwischenzeitlich hatte ich irgendwann so, ah, die Schwaben und so. Und inzwischen finde ich es eigentlich so geil. So ein ja. richtig schöner schwäbischer Dialekt ja. Das hat schon was. Die Säge.
1: Ja. Also, das ist schon. Also meine Frau, der Sandra, ging es schon am Anfang so, wenn die da hinkam, mich <lacht> zu besuchen von Hamburg runter. <lacht> dann war es, glaube ich, schon auch spannend irgendwie, ja. Weil sie hatte am Anfang auch gesagt, da gibt's dann echt so mega hübsche Mädels in allen, auch die da rumlaufen. Und, ähm, und dann hörst du die aber reden und das ist schon ganz kurz irritierend. <lacht> <lacht> aber die sind mega. Also ich mag die Ausländer wirklich. Ja, das ist schon schon schön.
0: Ähm, ja, genau. Und dann äh, jetzt, äh, jetzt wird es bei mir dann dünn, weil da haben wir dann irgendwie nur noch äh, musiziert und uns gut. getroffen und eine gute Zeit gehabt. Und äh, beruflich, also uns überlegen, quatschen wir. Also bei Bandproben haben wir halt geprobt und Bärwurz getrunken.
1: Bär-Wurz, ja, richtig, ja.
0: <lacht> Wenn wir gegrillt haben, dann haben wir halt gegrillt und gesungen und Bärwurz getrunken. Ja, ja. Ähm, tendenziell haben wir dann so den Business Talk äh, vernachlässigt. Äh, eigentlich und Eigentlich weggelassen, ja. Haben eher Bärwurz getrunken. Ja, das, äh, also für alle, die nicht wissen, was Bärwurz ist, äh, googelt's mal. Ich weiß gar nicht. Ein feines nicht. Getränk. Ein feines Getränk. Ich, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wo wir da unten geprobt haben. Wie alt ist der Friedemann jetzt? Äh, 27. 27, also äh, so gesehen schon, wenn wir ein bisschen zurückspulen, dann äh, auch Küken. Äh, da mhm. hat er dann irgendwann die, die Piano-Jobs so ein bisschen übernommen äh, in den Coverbands, in denen ich äh, mein Unwesen mittreiben durfte, äh, vom, vom Lucky damals. Mhm. Ähm, Johnny gab es ne? noch, genau, ja. der, der ist ein berühmter Praktikan in Berlin geworden. Nee, aber hat da inzwischen auch Family <lacht> und äh, <eine lacht> eigen, ein eigenes Business und so, aber das war ein ganz, ganz großer Drang, bei eben nach Berlin zu gehen.
1: Ja.
0: Ähm, so, und dann war der früher Mann, der Jungspund, dabei. Und äh, hat da äh, gecovert und eben auch Dudes und so. Und dann haben wir auch irgendwas geprobt unten im Keller und dann kam die Leonie rein. Und wie weit waren denn die Leonie weg? Kleine, also beides ja, kleine Geschwister 25, vom. 20, also
1: Sie ist nochmal zwei Jahre, zwei Jahre jünger dann wie der Friedmann Genau.
0: genau. Und äh, auf jeden Fall bei mir noch als auf jeden Fall kleinen Schwester abgespeichert.
1: Ja, ja äh, bei mir auch. <lacht>
0: <Ich> auch. <lacht> Stimmt. Irgendwann ist es komisch, aber ja. <lacht> muss man meinen Bruder fragen, wie, wie das für ihn ist. Ähm, und äh, dann weiß ich noch, stand die völlig Wutentbrannt da, weil wir den Bärwurz weggetrunken haben. Und ich dachte so, Hö?
1: die Leonie. Nicht. <lacht> das, das weiß ich gar nicht. Das Hat war so stark, stand
0: Wutentbrannt. Wie? Jetzt trinkt den Bärwurz ohne mich. Und, so, <lacht> und dann war halt schon leer. Und sie war völlig entzürnt und gefühlt, also in meiner Erinnerung war sie noch nicht 18 und es war so absurd und sie war voll sauer auf uns. Es war saugeil.
1: geil so, also, wir das haben das Kranz. Du mich noch? Jetzt war gerade die Internetverbindung schlecht, jetzt geht's wieder.
0: Genau, jetzt sagt es mir auch, nachdem ich dich wieder höre, dass die Internetverbindung instabil ist, ist immer gut. Den Satz zu Leonie äh, habe ich jetzt nicht gehört und dementsprechend das Aufnahmegerät natürlich auch nicht, den darfst du jetzt natürlich wiederholen, wenn du willst.
1: Ja. Äh, nee, ich meinte nur, dass es, dass das immer Super Sessions da unten waren, im Keller, im Proberaum und Studio hatten wir da ja eine Zeit lang auch drin. Und äh, Aber das hat äh, meine Eltern jetzt tatsächlich äh, leer geräumt. Da kommt eine Sauna rein. Das war ja auch immer der Saunaraum. Das gibt's leider Also, aber Bärbots in Sauna hört sich jetzt auch nicht so schlecht an. Ach so ist so im Bodenkammer <lacht> auch oben, ne? Im Wohnzimmer dann. selber schuld, im Wohnzimmer. Genau.
0: Aber stehen noch Kongas von mir bei euch rum, oder? Bestimmt. Also die sind dann auch noch da. Wenn okay. die da stehen, dann, dann. Also sie haben es nicht da. in den Container geworfen, sondern nur leer gerollt. Das, ich, genau. <lacht> nee, weil mein großes Set steht bei mir im Keller und dann ist halt der Keller voll. Aber meine Übungskongas sind, glaube mal bei euch stehen geblieben.
1: Das kann sein, dann stehen sie da auch. Alles gut. Ich komme eh zu nichts. Aber es wird jetzt eben langsam Sauna dann. Ah ja, ist schön. Dann kann sein, dass es mal zum Friedemann in in seine neue Wohnung in Winterbach transferiert wird, der sich da jetzt auch ein Studio eingerichtet hat übrigens. Äh, Das
0: habe ich mir gedacht. (lacht) Nee, aber ist gut. Also ich komme auch gern zum Saunieren und dann Kuchen essen. Proben können wir weglassen.
1: (lacht) Genau, wer wird zum Kuchen? Das ist ja der Klassiker, ne?
0: Stark. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich dann abgespeichert, weil du jetzt auch zweimal Hamburg erwähnt hast äh, und deine liebe Frau, aber ich habe dann abgespeichert, dass du irgendwann bei einem, jetzt Straf mich Lügen, Hörgerätehersteller oder irgendein größeres Unternehmen auf jeden Fall, also du bist irgendwie der Corporate-Typ geworden und dann hatte ich auf jeden Fall meinen mhm. sicheren Job mit einem Audi als Geschäftswagen. Soweit bin ich noch äh, im Bilde, in Anführungszeichen, und war dann, das war dann irgendwie so abgespeichert. so Der, der ist jetzt da und hin und her. Und äh, aber nebenher liefen ja auch immer noch so ein paar Sachen, wie irgendwelche Rallyes fahren in fremden Ländern und äh, Vorträge halten in fremden Ländern, so, wo ich dann immer dachte, okay, krass, wir haben so richtig drüber geredet, Mhm. was für ein Experte jetzt auf seinem Gebiet ist, haben wir noch nie. Aber wenn er zu irgendeiner Konferenz wieder nach Abu Dhabi geflogen wird, dann wird er schon irgendwas drauf haben. Und dann haben wir halt wieder Bärwurz getrunken. Was zu sagen. Ja, genau. Und dann haben wir halt wieder Bärwurz getrunken. Und dann habe ich es gerade wieder vergessen. Äh, ja, ja, von, stimmt. von dem her äh, kann du jetzt mich ab mit abholen äh, mit den Zuhörern, äh, wie so nah aus der aus dem steinbeiß thema dann erstmal Corporate- und Vortragsthema wurde ja. und dann ja. kommt noch was hinterher verrückt.
1: Ja, also ich habe, ähm, Sauna ist ein ganz guter Übergang, weil ich saß äh, irgendwann mal, als ich an der Hochschule gearbeitet habe, da haben wir einen Forschungsauftrag für diese Firma gemacht. Also es ist einer, ja, würde ich sagen, schon der weltweit äh, mit am meisten vertretenen Hörgerätehersteller. Und ähm da saß ich mit dem Leiter der Audiologie in Orle in der Sauna nach dem Squash spielen. <lacht> und äh, der hat dann gesagt, Mensch, Philipp, so jemand wie dich braucht man in der Industrie und so. Kannst du dir nicht vorstellen, zu uns zu kommen. Und äh, lustigerweise war, als ich den ähm, Jörg Ellisser kennengelernt hatte, ich glaube 2008 muss es gewesen sein, da habe ich den kennengelernt erstmal und habe gedacht, mega, genau dem sein Job, das wäre ein der ist nämlich ja als Leiter der Audiologie für diese Firma auf der ganzen Welt rumgeflogen, hat Vorträge gehalten bei Fachkongressen, so das train trainer ding gemacht, das heißt vor Ort Audiologen und Experten geschult, die dann wiederum die Akustik und so weiter schulen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich in sein Team kommen möchte das war 2000 ich glaub, 12 2013 habe ich dann dort angefangen ein hanseatisches Unternehmen mittlerweile aber verkauft an Schweizer Konzern war bis zu dem Zeitpunkt noch Inhaber geführt also wirklich Mittelständler aber trotzdem einer von den großen Playern sozusagen bei uns in der Branche ich hätte Wir es nur Phonak
0: gekannt aus, äh, aus ja, aber von, weil, weil,
1: und Fonac, Fonak ist jetzt mittlerweile die Schwesterfirma sozusagen von Hansaton. Ne? Hansaton würde ich auch sagen, pff, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger, aber ist, hat so in Deutschland ein bisschen vielleicht an, an Relevanz verloren. Seitdem es nicht Inhaber geführt ist, ähm, ist im internationalen Bereich aber schon noch auch.
0: Ja, ich kenne Fonak nur, weil die früher ein Radteam hatten. Das ist natürlich meine Vergangenheit. Ah ja, klar, von, von dem her ist Team Fonak. Äh,
1: Klaro, genau. Äh, ja gut, die sind auch äh, mit, mit ja, die waren lange Weltmarktführer, sind glaube ich sogar noch. Äh, ändert sich gerade ein bisschen, aber genau. Und da war ich dann äh, bei, bei Hansa und Hamburg und ähm, das war eine super spannende Zeit. Da äh, hatte ich dann wiederum ein bisschen Glück, weil gerade der Jörg Elliser, der übrigens heute wieder bei mir hier war im Laden, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Der hat dann sich entschieden, zu einer anderen Firma zu wechseln. Und es hat mir meinen Weg frei gemacht, dass ich dann irgendwann Leiter der Audiologie werden durfte. Und das hätte ich niemals geschafft, an ihm vorbei sozusagen. Hätte ja auch nicht gewollt, an ihm vorbei, weil er schon für mich so ein Mentor war. Und zu dem habe ich sehr aufgeschaut. Und dann bin ich Leiter der Audiologie geworden. Genau, und dann bin ich viel unterwegs gewesen. Und ich durfte 34 Länder bereisen, was natürlich mega ist. Und ähm, habe viel Vorträge gehalten, klar, viel Firmen-Events. Ähm, kannst du ja vorstellen, wie das ähm, wie das dann ist, teilweise. Weil in jedem Land will, wollen ja die Kunden auch zeigen, was sie haben. Sei es kulturell oder essenstechnisch, wie auch immer. Und ähm, Aber irgendwann war es zu viel. Irgendwann habe ich auch die gelbe Karte zu Hause bekommen, äh, weil ich über die Hälfte vom Jahr dann ja im Ausland war. Und äh, wir zu dem Zeitpunkt schon zwei kleine Kinder hatten. Und... Ähm, Dann hat meine Frau irgendwann gesagt, so stell ich mir das aber eigentlich nicht vor. äh, Du bist mehr weg. Und wenn ich zu Hause war, das war auch eigentlich mit mit Kindern echt nicht schön. Also ich kam oft dann heim, war dann eh noch, habe irgendwie zwei Tage gebraucht oder so, bis sie, oder einen Tag, bis sie gedanklich auch da war, Viel ja auch gechat und, ähm, und oft war so, ich bin abends heimgekommen oder mittags, habe irgendwie mit den Kindern so mehr oder weniger Zeit verbracht und äh, am nächsten Morgen, wenn die Kinder aufgestanden sind, war ich schon wieder weg, also mhm. und ähm, das war nicht gut und das habe ich auch selber gemerkt und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und dann äh, haben sie, meine Frau und ich, äh, mit Läden selbstständig gemacht, genau. Und ähm, ach so, ah nee, aber es gibt noch das Diva ja in allen. Das haben wir jetzt noch vergessen in der chronologischen Abfolge. Das Diva ist sozusagen das ja die die Ausgründung aus dem Steinbeissern. Da haben wir uns sozusagen ausgegründet und äh, haben dann eben ähm, das Dienstleistungsinstitut für Audiologie gegründet. Und ähm, das besteht auch noch in Aalen. das gibt es dort noch. Da machen wir im Grunde genommen das, was auch, äh, was, man, was ich beim Steinbeiß gemacht habe. Ähm, äh, wir machen da Hörforschungsaufträge, also angewandte Forschung, sind auch zertifiziert als, ähm, oh Gott, jetzt stehe ich im Schlauch, sag's mir, äh, Best Clinical Practice, äh, genau, äh, zertifiziert sind wir dort ähm, und ähm, machen also Studien und versorgen aber auch schwerhörige Kunden. Das heißt, ähm, aus Studien, wenn das aber rauskommt, was wir da gerade jetzt schon mal als Proband getragen haben, und ähm, haben dann so angefangen, neben der Forschung eben auch das Thema Hörgeräteversorgung zu machen. Genau. Und das lief immer nebenher sozusagen, auch als ich bei Hansaton war. Okay. Und
0: aus, dem, äh, aus der Hörgeräteversorgung ist dann äh, heller Hören geworden.
1: Ähm, oder, ja, als, als ich dann bei Hansaton aufgehört habe, nee, das Diva und so und Hörgeräteversorgung, das lief da schon immer in Aalen, läuft auch jetzt parallel, aber unter anderem Firmierung. Und ähm, als ich dann gesagt habe, ich höre auf, dann hat, äh, war ich bei Nico, da sind wir wieder beim Nico von Ähm Der ist ja der Partner ungefähr von unserer mittleren Tochter. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, Mensch, bei euch gibt gar keinen Hörakustikladen, oder? Hier in Schweigheim. Und ich gesagt, ja, nö. Und so, warum will ich einen machen? Und so, und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie schon. Und dann habe ich gesagt, ja, es wird äh, bald ein Laden frei. Den habe ich gemietet, aber untervermietet an Aidin. Aidin ist so ein alter Southside-Rocker, ein alter Breakdancer, der eben äh, Siebdruck und so Sachen macht. Das ist ein kreativer Laden, also ein ganz äh, klasse Mensch. Und äh, der wollte sich vergrößern, der wollte da raus. Und dann hat gesagt, komm, wir sprechen mit der Vermieterin, hat bei der angerufen und ähm, haben uns da abends getroffen und dann haben wir es klar gemacht. Dann haben wir gestartet das Abenteuer, heller hören, genau. Ja, ja genau. Und das
0: ist äh, das dann so aufgefoppt bei mir, kurz. Ich glaube, die Sandra hat auch, es hört sich so an, sie wäre daheim gesessen, hätte auf dich gewartet und Kinder gehütet. Äh, in der Chronologie, die, aufge- die du aufgemacht hast, aber sie hat ja auch äh, neben den Kids, glaube zwischendurch dann auch mal so ein bisschen von daheim aus schon, wieder ins Arbeitsleben reingeschnuppert, so wie ich es noch weiß. Da haben wir dann mal Bärwurz getrunken und sich was hängen geblieben. Hey, <lacht> äh, yes. ähm, ne, genau, und äh, so, das hatte ich irgendwie auch im Sturm, dass sie da so ein bisschen guckt, dass sie dass sie nicht nur Familie machen muss und du darfst durch die Welt chatten, so gefühlt. Ähm, jetzt habt ihr euch ja zusammengetan, aber äh, inzwischen, das ist ja nicht mehr nur ein Laden in, in äh, äh, Schwolkheim. Schweuge, Schweuge. Schweuge. Schweuge.
1: Äh, wie der gute Schwabe sagt, sondern es sind fünf, jetzt lüge ich wahrscheinlich wieder, sind es fünf? Mit, mit, mit dem D-Finalen sind es fünf, ja, vier heller Hörnläden und mit dem d dann sind es fünf.
0: Genau, ihr habt da so ein bisschen gestreut, du hast auch deinen kleinen Bruder Friedemann, den haben wir vorhin schon als Pianisten hier einmal gedroppt, äh, mhm. den hast du auch äh, geinfluenced,
1: würde man heute sagen, ähm, der hat es studiert mhm. wie du, oder, dann äh, letztendlich? Wer hat dann das Gleiche letzten Endes studiert, mal was anderes angefangen, aber eben dann das auch gemacht, genau?
0: Ja, gut, was anderes angefangen, das okay. wusste ja jeder schon, dass der das, <lacht> sage das sag ich immer. Da habe ich, ich nicht verstehen, da, oder was, was hat er nochmal angefangen?
1: Wirtschaftsingenieurswesen, bis zum sechsten Semester, tatsächlich.
0: Ja, und es war so, es war, es kam bei ihm so unerwartet, so. Also, Musik hätte ich direkt getippt, so, weil er natürlich, äh, im Gegensatz zu uns nicht inselbegabt ist. Ich kann Trommeln und Klarinette spielen. Du konntest mal Trompete spielen und ein bisschen, äh, bisschen, äh, Mikrofonen, äh, so, und er spielt einfach alles und das ist wahrscheinlich auch noch besser wie wir. Ähm, und, und deshalb Musik hätte ich immer zugestimmt. Und wo er dann mit Vivi ums Eck kam, war so, okay, das, da habe ich ihn jetzt nicht gesehen, aber wenn er meint, ähm, yeah. so war das gefühlt. In Karlsruhe war, oder? Yeah. War in Karlsruhe? In, 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 Kelsruhe, in glaub ich, Kelsruhe, Karlsruhe. In Karlsruhe weil so viele Männer dort. Ach so in ja. Karlsruhe. Da habe ich ihn, glaube ja. auch mal besucht. Wow, aber das ist eine ganz dumpfe Erinnerung bei mir.
1: Ähm, ja. Ja, den haben wir Gott sei Dank dazu gekriegt und äh, das ist auch ein Segen, weil der Austausch mit ihm einfach super Spaß macht und ähm, er auch ein schlaues Köpfchen ist und auch manchmal auch viel Ruhe reinbringt und äh, das ist schon cool. Ja. Und zur Not
0: aufs Geburtstagsständchen Geburtstagständchen
1: spielen kann. Ähm ja, und zur Not aufs Geburtstagsständchen Geburtstagständchen <lacht> spielen kann, genau. Nee, das ist schon schön, da so einen Verbündeten zu haben, weil... Ähm, wenn, wenn dann auch doch das Team größer wird und so, und dann ist es ganz gut, wenn man so verteilt ist an verschiedene Standorte, wo man noch ähm, wirklich einen ganz Verbündeten hat, ne, einen Vertrauten.
0: Hm. Ja. Das auf jeden Fall, nee, nee, so habe ich eine Friedemann ja eben eh abgespeichert, als einen guten, aber ähm, jetzt Family Business kann man ja schon so ein Stück weit sagen, äh, oder Inhaber geführt, Familienunternehmen. Ist das jetzt auf jeden Fall. Total
1: sagen. Aber wir sind auch ein Familien, familiengeführtes Unternehmen, ne? also Genau, die Sandra, weil du es gesagt hattest, die hatte dann während der ersten Elternzeit sozusagen noch berufsbegleitend ein Studium gemacht im Gesundheitsmanagement und was jetzt natürlich viel hilft und, genau, und, und von daher sind wir zwei als Inhaber, Sandra und ich, und Sandra ist Geschäftsführerin im DIFA, also in, in Aalen. Das, und ich bin Gesellschafter nur. Das hat ein bisschen berufspolitische Gründe damals gehabt, weil ich ja noch in der Industrie gearbeitet habe. Hm. Und, und genau, und der Friedmann ist als Betriebsleiter, also mein Bruder ist als Betriebsleiter dann am Standort in Winterbach. Und wir haben. Das noch ganz kurz zu sagen, genau, wir haben Schweigheim gestartet 2018, also ist auch noch nicht lange, im Oktober 2018, dann haben wir im Januar 2020, also dieses Jahr Winterbach aufgemacht von Friedemann, im Februar haben wir Neuhausen auf dem Fildern oben aufgemacht, dieses Jahr und im Mai in Berglen, was hier auch, sagen wir mal, in der weiteren Peripherie von Stuttgart ist, ja.
0: Ja, was man halt so macht, wenn eine Pandemie kommt, gell? Einfach mal weiterhin Läden aufmachen. Ähm
1: ja, wobei das tatsächlich die Verträge waren halt unterschrieben. Ne? Das war, <lacht> äh, wahrscheinlich hätten wir zumindest den letzten Standort dann vielleicht nicht gemacht unbedingt. Ähm, weil das natürlich schon einfach, da gehst du halt noch mehr ins Risiko, als äh, wenn es normal läuft, ne? Also jetzt ohne, ohne eine Pandemie.
0: Naja, voll. Nee, aber es ist ja. Tja, man muss immer so machen, machen wie es fällt. Ähm, ich habe vorhin ja auch schon mal gesagt. Aber war das immer schon so? Weil weil irgendwie tatsächlich, wir sind immer so durch die Musik gestolpert und so so ein bisschen äh, und, und wussten grob, was wir tun. Aber so in den äh, unternehmerischen Deep Talks sind wir irgendwie äh, jetzt schon zweimal spaßeshalber mit Bärwurz abgekürzt äh, nie so gegangen. Aber war das immer so ein bisschen... Ziel da anzukommen oder war es einfach, äh, wie du es vorhin so ein bisschen gesagt hast, ich habe witzigerweise auch auf meiner äh, kleinen Homepage stehen, einfach so reingerutscht, weil ich irgendwie, ich war jetzt nicht der, der wie der Johnny vielleicht so ein bisschen nach Berlin wollte und, und was mit Medien machen, äh, war ich nie so und, und war dann äh, gut sportlich irgendwie immer schon dabei, aber jetzt, äh, dass ich irgendwie Handball-Bundesliga produziere und äh, Verantwortlich bin für die Rate eben da, das, äh, das Mediensignal heißt, ein TV-Signal äh, national zu produzieren, vielleicht auch mit Helis und Motorrädern und sonstigen Kram oder selber von der Kamera rumzuspringen, weil es bei mir irgendwie so n- nie auf der Platte Und hat sich halt so entwickelt. Ich wollte immer Sportmanager werden. Das habe ich irgendwie so ein Stück weit geschafft, weil wir auch Sportler betreuen inzwischen. Also da kann ich einen Haken machen. Das wusste ich mit 16 schon, dass ich das mal machen will. Ja, das sind jetzt auch keine Fußballer und ich spiele Spielberater und wir sind reich, sondern aber einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und ansonsten alles andere hat sich so, so ergeben. Auch nur habe ich, also im ersten Jahr, ich habe BWL studiert, ganz langweilig, ein bisschen garniert mit Sport und habe dann im ersten Jahr im ersten semester weiß ich noch dachte ich so ey, ganz ehrlich ich will halt Sportlermenschen aber was soll ich mit dem ganzen scheiß hier <lacht> Diese, <lacht> dieses rechnen und und weiß da gar kaufmännische ausbildung gemacht ein glück davor von dem her war ich ein bisschen vorgewandt und ähm, in, in, inzwischen unterrichte ich in dem Bereich an der dualen Hochschule und, und mhm. finde Geschäftsmodelle entwickeln geil und äh, habe Ideen und hin und her und fahr voll auf BWL ab. Das, da hätte ich dich ausgelacht, wenn du mir das erzählt hättest, im ersten Semester, mhm. dass ich auf mhm. BWL abfahren würde. Äh, und seitdem war das bei mir natürlich schon so ein bisschen im Fokus und hat sich dann halt auch so weiter aufgebaut. Äh, ja. Dich hatte ich jetzt mit der Hörakustik natürlich schon auf dem Schirm, aber jetzt nicht so, dass das in die Zwingend in der, deshalb sage ich so, bist du so ein Corporate-Typ geworden, in Anführungszeichen, hört sich so ein bisschen gemein an. Äh, aber mhm. das war so ein cooler Job, äh, auch ein geiler Job, auch von den Tätigkeitsfeldern so viel reisen können. Äh, als Experte etabliert, eigentlich eine safe Bank. Und deshalb hatte ich jetzt nicht so hart auf dem Schirm, dass... Äh, der Heller irgendwann mal äh, sein eigenes Ding aufmachen wird. Aber Mhm. war das bei dir so ein bisschen, jetzt habe ich äh, eine lange Einleitung gemacht, um die Frage nochmal zu stellen, Äh, war das bei dir äh, immer schon der Plan, ein Fokus, ein Wunsch, weil du ja dann trotzdem, haben wir erst so ein bisschen skizziert, äh, hier mal was Eigenes probiert hast, da ein Label gegründet, also schon so eigene Projekte hattest, wo man jetzt vielleicht im Nachgang sagt, war ja irgendwie meine erste Gründung, aber war das irgendwie so
1: Fokus oder so gar nicht und kam dann mit mit der Reißleine erst. Nö, irgendwie schon. Also ich meine, ich ich glaube, das zeigt schon die Historie aus irgendwie damals. Die die Schülerzeitung, die aber irgendwie auch, die war gar nicht so unerfolgreich. Und jetzt heute ist, glaube ich, jetzt das auflagenstärkste Jugendmagazin in Baden-Württemberg zum Beispiel, äh, zumindest oder so. Ähm, Und und dann eben äh, Motel Music und dann Steinbeiß und so. Ich glaube das schon. Und und ich meine, du kennst das Gefühl bestimmt auch, oder? Irgendwie, ergeben sich dann schon auch so Chancen natürlich und die muss man auch greifen, aber der intrinsische Antrieb und dieses äh, dafür brennen, wenn man so eine ein Geschäftsidee hat oder ein, ein Geschäftsmodell hat oder sowas und, und wenn man so dafür brennt und richtig Bock drauf hat, so ich glaube, das hat man doch schon so intrinsisch, oder? Und und daraus und dann ergeben sich eben ähm, äh, so ja, Möglichkeiten und Chancen, die man dann aber auch greifen muss. So. Das ist natürlich das andere, ne? dass man die den Mut hat und ich glaube, diese äh, Zeit, als ich ja, wie du jetzt auch so sagst, so, so ein Corporate-Typ war, das war mega, um Erfahrungen zu sammeln. Und also weißt du, ich habe da auch so einen ganz anderen Fokus dann teilweise gehabt. Da lief ja das mit, mit dem Diva in, in Wasseralfing nebenher. Aber für mich war es wichtig, so schnell wie möglich einen Senator-Status bei Lufthansa zu kriegen <lacht> und sowas. Ne? Das waren so ganz andere Dinge. Oder, ähm, keine Ahnung, in, in einem guten Hotel zu übernachten. Und ähm, das, das waren so... Da war ich halt auch noch jünger sozusagen da waren die Prioritäten verschoben ähm, und aber ich glaube mir war trotzdem immer klar dass dass dieses Gründen mir Spaß macht und klar und dann hat aber auch ein bisschen natürlich die Not oder die Reißleine äh, auch dazu geführt das natürlich dann wieder komplett äh, zu verfolgen und und dann ist aber für meine Frau und mich ziemlich schnell klar geworden auch also wir haben so ein so ein nee, eine Vision gehabt oder so einen Plan gehabt, dass wir gesagt haben, ziemlich schnell nach der ersten Gründung, dass wir in zehn Jahren möchten wir gern zehn Fachgeschäfte haben. Also jetzt ist natürlich dieses Jahr schneller geworden, also jetzt kam nicht pro Jahr eins dazu, sondern dieses Jahr jetzt eben drei neue, aber einfach, weil die Möglichkeiten sich ergeben haben. Und und die Standorte sind gut und hätten wir die Standorte nicht gemacht, dann wäre da safe ein Marktbegleiter dann in einem Jahr dazugekommen oder hätte dann den Standort besetzt. Und, und das sind ja dann so so Chancen, uh, Opportunities, ähm, die man halt dann schon auch irgendwie greifen muss. ne? Und die man dann halt machen muss. Und das dann auch so planmäßig. Aber ich glaube, dieses jetzt so, so die Strategie, äh, der langfristige Plan und so weiter, das steht schon. Das ist schon bei uns jetzt nicht irgendwie so ähm, von, keine Ahnung, nur aus einem Zufall raus oder so. Mhm. Ja. Ja, ja, gut, und ja. man kann ja ein langfristiges Ziel haben, wenn man es schnell erreicht, ist ja auch schön. Heißt ja nicht,
0: dass das langfristige Ziel dadurch kaputt geht. Ähm, ja, das stimmt. Auch wenn man schneller ankommt, dann muss man halt das Nächste finden. Ähm, nee, eben. Aber, ja. Ja.
1: Ja, ja und, und, aber genau, und das hat aber natürlich auch einen großen Nachteil, was wir gerade auch merken, ne? dass, wenn man, sagen wir mal, Normalerweise, wenn wenn du jetzt sagen würdest, so wie wir es ursprünglich geplant haben, dass man pro Jahr Einladen dazu nimmt, dann dann wachsen die Strukturen ja ganz äh, ja natürlich eigentlich. Ja. Und du kannst die Prozesse nachziehen. Ne? Und mhm. jetzt habe hab ich Glück, äh, dass ich in der Industrie damals das prozessuale Denken gelernt habe, was was ja viele in, in kleinen Unternehmen überhaupt gar nicht können mhm. oder auch nie gelernt haben. Und ähm, meine Frau, die Sandra, dass sie eben auch im Studium auch viel da behandelt hat. Und ähm, dass wir jetzt die Prozesse irgendwie so ganz strikt auch wirklich äh, überhaupt mal aufgezogen haben. Davor gab es ja gar keine Prozesse, ja. da hat man halt im Laden gemacht, ne? da hast du dich halt abgesprochen. Ja, ja. Und ähm, und das ist schon was, wo wir jetzt so ein bisschen an die Grenzen kamen, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht so ein Laden in, in der kurzen Zeit zu viel, es wäre vielleicht besser gewesen, ein weniger dann die äh, Prozesse äh, zu festigen äh, und dann eben die Struktur größer zu machen. Aber auf der anderen Seite, dann wäre halt die Chance wieder weg gewesen, ne? Mhm.
0: Ich sage da immer gesünder und ungesünder dazu. sei da vielleicht ein bisschen ungesünder unterwegs gewesen, was ja nicht heißt, dass es das ja. ganz schlecht war. Äh, ja. Sondern wahrscheinlich wäre es anders, ein bisschen gesünder gewesen. Aber ich sage auch immer, mein
1: geiles fast ist halt auch
0: geil, ob es jetzt gesund ist oder nicht. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: das stimmt schon. Und aber, aber das sind halt Dinge, die... Die, klar, die die muss man auch berücksichtigen. Es ne? ist halt nicht nur geil, dann äh, schnell, also im Verhältnis, wir sind immer noch ein kleines Unternehmen, aber schnell zu wachsen, ähm, da das, das kann dich dann auch in Trouble bringen, wenn man da nicht sehr, sehr strukturiert ist. Voll. Ähm, und das kann einen dann auch ein bisschen überrennen natürlich so im Alltagsgeschäft, wenn da die Prozesse nicht ganz klar definiert sind und das ist schon was, woran wir ganz, ganz arg bewusst jetzt gearbeitet haben die letzten Monate auch. Ja, ihr seid
0: ja auch, also sehe ich immer so ein bisschen, man ist ja dann auch so ein so ein Ankerpunkt für die, also, weil es kann, ja auch, es kann ja auch sein, es explodiert einfach das Geschäft und du hast dann viel zu tun, aber du bist ja, also man macht ja mehrere Ebenen auf bei so, einem, bei so einer Geschichte, so beim Mitarbeiter, äh, dazu kommt macht man, man macht dieses Prozessuale auf, man macht den Laden an sich mit operativem Geschäft auf, man macht aber auch immer das Thema Führungskraft auf so also da gehen ja dann auf einmal ganz ganz viele Felder auf, die man irgendwie bedienen muss und, und wo man, ein Stück weit auch gemessen wird, bewusst oder unbewusst, je nachdem, wie die Feedback-Kultur ist. Aber das sind ja auch so, so Sachen. Also manchmal kann es ja auch sein, du, du hältst es vom Prozess her und operativ ganz gut im Griff und es sind geile Umsätze. Du vergisst aber, Führungskraft zu sein, kann dir dann halt mhm. sozusagen im Midterm auf die Füße fallen, weil dann halt auf einmal die Stimmung kippt, obwohl alles operativ gut. Äh, exekutiert ist, das sind ja immer so, das ist, ein, das ist ein spannender Mix und wenn man dann da drauf Bock hat und drauf steht, dann dann passieren natürlich spannende Sachen und dann ist ja, da macht es ja auch Spaß zu wachsen ein Stück weit. Also selbst wenn es einmal überrennt, ich bin ganz, ganz so, dass ich mich äh, dann immer in einem, also keine Ahnung, wenn dann kommt ja, bei produzieren schon eine eben äh, so, dann sage ich klar, mache ich, kein Problem und dann denkst ich, okay, zwei Helis, acht Motorräder, Wagen. Mhm. Nö, ich habe halt mal wieder Ja gesagt. So. Also man, ja. man darf ja schon immer so ein ganz kleines... Also sonst wächst man auch nicht, wenn man nicht ein Stück zu ja, groß greift. Aber ist nicht greift. cool,
1: wenn man dann einfach da auch ein bisschen mutig ist und, und das wagt, weil sonst kommst du ja nie weiter. Ne? Voll. Sonst verschiebst du die Grenze ja nie sozusagen äh, genau. in Richtung äh, Ziel oder in Richtung nach vorne. Ja, und witzigerweise <lacht> werden wir uns ja an anderer Stelle
0: wiederhören. Äh, lernt man ja auch draus, wenn man es zu weit verschoben hat oder halt mal in eine Richtung gegangen ist, die nicht gut funktioniert hat. Da habe ich ja... Äh, na, ja äh, darf ich mich mit dir auch nochmal drüber unterhalten, habe ich gehört, an anderer Stelle ja. ohne dazu viel vorwegzunehmen. nehmen. nee und ich, ich finde bei mir ist immer so ein bisschen, weiß ich in der Nachbetrachtung kann ich sagen, ich, ich bin dann Abteilungs geworden, Abteilungsleiter geworden hier in johndorf oder habe mich auch in meinen Teams, wo ich gefahren bin als Fahrer eingebracht, danach war ich irgendwann Teamchef von unserem kleinen Amateurteam. Äh, mhm. und, und da keine Ahnung, ein Semester, wo nicht so viel los war in der Uni. Ein komplettes Team aus dem Boden gestampft, Sponsorengelder akquiriert innerhalb von sechs Wochen, ein zeitloses Trikotdesign, wo ich jetzt mit Marketingmaßstäben drangehen würde und sagen: Okay, krass, wir waren ganz schön clever. Haben wir uns in dem Moment nicht so überlegt. Aber so in der in, in der Rückbetrachtung sage ich: Okay, da und da und da hatte ich das Projekt hier und daraus war ja irgendwie klar, dass das wird. So. Aber in dem Moment war es mir gar nicht klar und dass ich dann irgendwie mal kurz ins Fußballbusiness abgebogen bin und dann so und so wieder zurück oder ein bisschen raus aus dem Radbusiness und so. Jetzt danach ist das alles super logisch und ergibt so Sinn, wenn man es erklären muss. Äh, in dem Moment eigentlich so gar nicht, vielleicht auch für mich nicht. Äh, war dann halt irgendwie hier die Möglichkeit. So Mache ich halt mal das und dann baut sich wieder so zusammen. Und du hast vorhin auch glaube ich eingangs gesagt äh, oder nicht eingangs. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, so, äh, ich hatte 2019 wirtschaftlich kein geiles Jahr äh, und musste da aber schon an Prozesse ran. Äh, die mir jetzt im Frühjahr so gesehen, weil ich ja mit einer Sportproduktionssparte in dem Feld bin, wo einfach direkt mal es richtig eingeschlagen hat, hat er aber so weit schon verschlankt und, und umstrukturiert und, und durfte das in Ruhe machen, wo es allen anderen noch gut ging, dass sie extrem davon profitiert hat. Nur letztes Jahr hat sie sich extrem scheiße angefühlt. Mhm. Und, und, und jetzt sage ich so, vielleicht war es ein glücklicher Zustand, was du in dem Moment nicht so bewertest. Aber das ist ja immer so, man kann es erst hinterher bewerten, so richtig. Ja, ja. Und, und visionärweise ja, okay. ist es vielleicht vorher in Anführungszeichen. Und vertraut halt, dass er eventuell da ankommt und man sagt mal, krass, wer hat er das gewusst? Aber an für sich bewertet man ja ganz viele Sachen eh immer erst äh, so rückwärtsgewandt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ähm, macht man dann, glaube viele Dinge doch auch intuitiv richtig. Also klar, Voll. macht man vielleicht was, wo man in dem Moment vielleicht die Tragweite noch gar nicht so begreifen kann und so, aber wir kommen immer wieder zum Punkt und die äh, Sander und ich reden ja mega viel natürlich, geht schon jeden Tag natürlich übers Geschäft und ähm, auch wenn wir uns im Geschäft mal nicht sehen sozusagen, aber abends geht es immer drum und immer wieder kommen wir da zum Punkt, dass man sagen, okay, aber die Entscheidung, das haben wir schon richtig im Gefühl gehabt, das war schon die richtige Entscheidung, aber wenn man es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so die Tragweite ähm, vor Augen hat, weißt du, oder ganz klar vor Augen hat, aber irgendwie dadurch, dass man sich, glaube ich, den ganzen Tag mit seinem Geschäft, mit seinem Business eben beschäftigt und du immer ja gedanklich optimierst und und nochmal weiter denkst und das wieder umdrehst und so. Ich glaube, dadurch macht man auch viele Entscheidungen intuitiv richtig dann.
0: Voll. Also ja, hier der Herr, der Herr Winterscheid, äh, ja. der hat auch, der hat ja auch seinen Podcast der bestimmt ein bisschen besser läuft für den Klickzeilen als meiner. Ähm, mit Paul. Mit, mit Paul, Paul, genau. Und ja. äh, witzigerweise habe ich mit einem Mini-Paul, äh, der hat ja mal so fünf Fotografen gecastet, habe ich inzwischen ja, zu tun, ja. äh, witzigerweise. Nee, aber ähm, der äh, hat dann mal diese Plattform genutzt und äh, und Winterscheid gemacht. Und da hat er sich, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Name es war, aber im Endeffekt ähnlich wie ich, dann habe ich dann gedacht, ah, der Arsch hat mein Konzept geklaut. Ich habe ihn nicht Arsch genannt, ja, 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 es hört mir alles, egal. Und dann der sagte eben, wir müssen viel mehr wieder zum Gefühl kommen, weil das Gefühl gar nicht so schlecht ist, aber man muss das Gefühl halt schulen. Also weil ja. das ist ja auch eine Sicherheit, wie du dir arbeitest, wenn du dich auf dein Gefühl verlassen kannst. Und ich finde mhm. immer ganz spannend den, den Vergleich zwischen. Du kannst ja so Sachen planen oder Performance Marketing beispielsweise basiert ja nur auf äh, optimierten Texten und hin und her und weiß der Geier. Ähm, trotzdem ist eine Kaufentscheidung immer eine emotionale. Selbst wenn sie komplett hinperformt war, äh, der letzte, das letzte Quäntchen ist emotional. Ähm, und diesen Abgleich zu haben, so ein bisschen von Planung, aber eben auch ein Gefühl dazu und dann zu sehen, passt das Gefühl und dadurch wirst du in deinem Gefühl ja auch sicherer. Nur aus dem Bauch raus, glaube ich, ist halt, kann schon auch mal gut gehen. Ähm, läuft aber Gefahr sozusagen, sich dann irgendwann nicht mehr, Dann hat man ja jetzt spitz gesagt auch so bei älteren äh, schwäbischen Mittelständlerunternehmen, äh, dass sie sagen, haben wir immer so gemacht oder das Mai halt so mhm. ähm, und sozusagen diesen Abgleich dann vergisst, weil man es aus dem Gefühl macht, dass es ja absolut nicht falsch sein muss und meistens mhm. gibt der Erfolg ja recht und dann bestätigt es das, das ja und dann ist eine Diskussion relativ schwierig, du sagst aber, es sollte man es nicht so angehen, weil du gar nicht sagen kannst, es ist vollkommen Schwachsinn, weil bisher hat es immer so funktioniert. Und dann kann er halt sagen, bei den ganzen Bilanzen, guck dir das an. Also es kann nicht falsch gewesen sein, war es auch nicht. Aber da so einen Abgleich hinzukriegen zwischen zwischen Planung, äh, also wirklich auf den Prozess gucken und auch planerisch rangehen und dem Gefühl und da einen Abgleich zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz geiler Mix, wobei ich jetzt behaupten würde, dass unser ganzes Leben so ein Mix ist. Also ich glaube, es wird nicht die totale Digitalisierung, ich glaube nicht, es wird äh, es totale autonome Fahren, sondern es wird immer ein Mix bleiben aus, mhm. ähm, aus den Geschichten. Aber auch an der Stelle finde ich es eben, eben super spannend. Äh, also weil Gefühl hat man ja immer und man hat immer ein Bauchgefühl und ganz oft ist das ja intuitiv auch nicht falsch. Also man hat ja manchmal so Intuitionen, ja. aber da einen Abgleich zu haben und das Gefühl immer besser zu kennen, um dann zu sagen, okay, ich kann auch mal
1: was aus dem Bauch machen, man kann auch aus dem Bauch mal falsch liegen. Why not? Ähm. Was auch okay ist, ne? Ja. Also absolut. Aber das stimmt, ja. Ja, das ist in vielen Bereichen so. Und was ähm, wollte ich jetzt gerade sagen? Da wollte ich noch irgendwas ganz, das ganz, was ganz Schlaues. Schlaues dazu sagen. Das habe ich habe es gerade direkt vergessen mit dem Satz. Verdammt. Ja, aber auf jeden Fall. Ah, nee, genau. Ich, ich wollte das sagen, dass ich auch in der Vergangenheit mal irgendwie so, so äh, Momente hatte, wo ich überlegt habe, Mensch, warum hat jetzt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin irgendwie nicht, warum hat die da so nicht mitgedacht? Mhm. Kann kann doch gar nicht so irgendwie falsch dann denken in dem Moment. Und dann komme ich aber immer wieder zu dem Punkt, dass ich mir denke, doch, weil eben nicht da je, also ein, ein Mitarbeiter nicht rund um die Uhr mitdenkt und immer schon, und natürlich können die nicht wissen, also klar, außer man macht es in so einem Townhall-Meeting, dass man natürlich die die Vision, die Strategie kommuniziert, aber aber die sind ja sonst nicht gedanklich immer dabei und und denken eben weit in die Zukunft voraus und überlegen immer, was können wir noch optimieren und so weiter. Na klar können die dann oft Dinge vielleicht nicht so entscheiden, wie wir das entscheiden, was für uns ganz klar ist, weil wir wissen ja, wo wir hinwollen. Aber das bringt mich zu einem Punkt, dass man vielleicht das, das könnten wir auch machen, vielleicht auch noch öfter mit den Mitarbeitern macht, dass man so Visionen oder Strategien vielleicht auch noch mehr kommuniziert. Voll. Ja. Also das,
0: ich durfte ja auch schon sanieren als Interimsmanager in Anführungszeichen. Und das ist ja immer die Frage. Also manche sagen, sie teilen wenig mit den Mitarbeitern. Ich habe mit denen, was habe ich denn geteilt mit ihnen? Ich habe mit ihnen einfach den Umsatz, Monatsumsatz mit ihnen geteilt, in den genauen Zahlen, in den genauen Bereichen mhm. und die Vorjahresumsätze, und alles andere habe ich so ein bisschen offen gelassen. Aber im Endeffekt war klar, wir waren weniger Mitarbeiter, weil ich reduzieren musste in dem Moment. Das war mein Job. Mhm. Und wenn wir dann halt, keine Ahnung, 40.000 Euro mehr gemacht haben, wie im Vergleichsmonat davor, äh, Vergleichsmonat im Vorjahr. Mit weniger Mitarbeitern war klar, dass wir erfolgreich unterwegs sind. Die mussten ja. die ganze Kostenstruktur nicht kennen, aber so ein paar Kennzahlen, um, um sie halt mitzunehmen, um zu sagen, hey, wir sind auf einem geilen Weg, lass weiter pushen. Ja. Ähm, wo ich aber auch den einen oder anderen, der denkt, nein, das kannst du dir noch nicht, das geht dir gar nichts an. Und dann sage ich, wieso denn nicht? Ähm, also, ja, das
1: sonst haben sie gar keine Chance zu reagieren, ne? oder voll zu und zu verstehen, wo, wo stehen wir stehen. Ja? Voll, und das ist, einem anderen Punkt erklärst du ihnen
0: dann, dass wenn du halt Kartons klein machst, der Container nicht alle Woche geleert wird, sondern alle zwölf Wochen und dass du dadurch halt im Jahr 10.000 Euro einsparen kannst. Ähm, so dann ist das halt eine nackte Zahl, die macht in mhm. sich schon auch wieder Sinn. Das war mein Streitpunkt ever. Elf Monate lang, wo ich dort war, haben wir immer um Kartons mhm. gestritten. Mhm. <lacht> ähm, aber auch ec geräte äh, PIN eingeben oder unterschreiben lassen waren halt, äh, wir hatten jetzt nicht so riesige Ausfälle an der Stelle, äh, wenn man nur mit Unterschrift gemacht hat und auch nicht die riesen Beträge was man ja dann im aktuellen Radbereich, wenn so ein E-Bike mal 5.000 Euro kostet, kann ich ja schon sagen, ist ein gewisses Risiko. Aber ohne PIN-Eingabe haben wir halt 4.500 Euro eingespart, die wir im letzten Mal, das dann mehr Gebühr kostet. Also es sind so, ich konnte in dem Laden nur an kleinen Stellschrauben drehen.
1: Aber ähm, immerhin, aber es ist auch cool, weil dann, dann merkst du auch hinten, der, der Outcome sozusagen ist ja auch spannend dann. Voll und also mega Erfahrung, weil dann ja, nochmal im Radladen gewesen
0: so, aber da, da ist viel passiert und im Endeffekt, wenn du, <lacht> wenn du reduzierst, die letzten drei, vier kannst du nicht rauswerfen, weil sonst muss alleine machen. Und dann ja. ist es wieder so, und du bist ja trotzdem einer, der den vor den Latz gesetzt wird. Und dann musst du die Mischung finden zwischen äh, Kumpel und eben doch, ich muss hier aber Druck machen. Ähm, weil dir bringt es nichts, wenn sie unmotiviert sind. So Und da, da, wenn ich jetzt so zurückgucke, da, das waren meine ersten Führungserfahrungen, in dem, also in dem im harten Führungsvergleich, natürlich war ich davor schon hatte ich Teams um mich rum, aber das war das war halt eine knifflige Situation. Schon was anderes dann auf jeden Und, Fall. Äh, Da, da habe ich aber auch Bock drauf entwickelt, zu sagen, okay, wie will ich mhm. führen? Und äh, gerade der Konrad, der war hier auch schon Gast, ähm, der, der setzt sich mega tief mit dem Thema auseinander. Und der war so bei so Etappen in seinem Unternehmen äh, immer so, und er sagt, ja, für 10 bin ich die, die richtige Führungskraft. Ich weiß nicht, wie mit 15 ist. Bei 15 habe ich gesagt, ja, geht noch. Ich weiß nicht, wie es bei 20 ist. Bei 20 habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wie es bei 30 ist. Ähm, aber finde ich auch einen starken Ansatz, immer zu sagen, okay, bin ich die richtige, weil es verschiebt sich ja auch. Also wie du gesagt hast, im ersten Laden habt ihr keine Prozesse aufgesetzt, habt ihr halt gemacht. Da kamen Kunden rein, die mussten bedient werden. Äh, da musste nachgeordnet werden, weiß der Geier. Und dann irgendwann rutscht das ja so weg, dass du auf einmal mehr in Prozessen denkst, nicht mehr ganz so operativ bist. Mehr Mitarbeiter heißt mehr Mitarbeiterthemen, die halt auch einfach mal Zeit von dir wollen, weil sie irgendwas zu besprechen haben. Die dir dann an dem und dem Ende so, und das verschiebt sich ja immer mehr. Und bei einem Laden, wo du dann 200 Leute hast, wirst du wahrscheinlich seltenst vorne an der Front sein, außer du nimmst dir halt mal kurz raus. Ja. Aber auch das und da zu challengen, sich selber zu challengen, zu sagen, okay, bin ich der Richtige, ist das meins oder ist meine Division meins, aber jetzt muss ich gucken, dass ich dann sozusagen, keine Ahnung, eine Ebene einziehe oder da einen anderen hinsetze, damit ich mich mehr auf Strategie. Oder hatte ich jetzt auch schon mit einem, der gesagt hat, naja, aber eigentlich will er halt im Team vorne mit dabei sein er will gar nicht der große Unternehmer werden, ich habe auch sein Unternehmen. So, Aber es ist ja auch eine Erkenntnis, weil ich meine, wie viele Gründer machen es, dass sie das Ding gründen und dann nicht loslassen können und alles muss über den Tisch laufen mhm. und eben nicht loslassen können, weil du musst ja auch Kompetenzen, keine Ahnung, wie es da bei euch war, aber du musst ja auch Kompetenzen abgeben und dann musst du auch vertrauen, weil 100%. im Zweifel läufst du ja rum und denkst, ich kann es am besten, das ist mein Laden und ich mache das so, wie ich das will und wie wir das machen und es gibt halt trotzdem meistens und das ist vor allem im Gegenspiel, ich habe noch eine Frage innerhalb zu eurer Beziehung. Ja. Äh, es gibt im Gegenspiel Frau Mann ja auch immer, es gibt ja, ich würde manchmal ganz harte irgendwelche Sachen entscheiden, aber Frauen haben manchmal einen anderen Weg, kommen aber an das gleiche Ziel, mhm. äh, das ich mir gar nicht vorstellen kann, aber ich würde halt voll Kontra geben, auf, auf Konflikt gehen vielleicht und würde auch da ankommen, aber es geht auch anders. Mhm. Und das auch mal zu akzeptieren, dass dein Weg nicht der richtige ist, ist schon manchmal schwer. Äh, und da muss halt auch ganz bewusst mal weggucken und sagen, okay, ich gucke jetzt erst noch eine Weile wieder hin. Und wenn es dann in Ordnung war, dann hinterfrage ich es auch nicht mehr. Ähm, mhm. Aber die Frage zu eurer Beziehung, äh, ja. weil du gesagt hast, einfach Interesse, äh, ja. ihr führt den Laden zusammen, ihr seht euch in der Arbeit oft und wenn ihr euch nicht seht, dann redet ihr störend daheim drüber oder kennt ihr auch solche Punkte wo oder gibt's da habt ihr da Routinen, wo ihr sagt, okay, jetzt dreht man das Geschäft und in einer Viertelstunde machen wir Schluss und dann ist schon mal wieder Familie oder habt ihr da Routinen ja, das oder?
1: Mega gut. Also das Verrückte ist, seit äh, ich äh, nicht mehr in der Industrie bin und nicht mehr äh, nur noch unterwegs bin und wir das zusammen haben, äh, haben wir die äh, beste Beziehung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann tatsächlich. Trotz drei Kindern ne? und, und trotz der Geschäfte. Und wir haben so eine Routine, ähm, die geht jetzt leider gerade nicht mehr. Aber wir gehen jeden Abend sonst eine Stunde hier noch so um Block spazieren, immer so im Kreis eigentlich. Ne? Also das ist so eine kleine Runde hier, ein bisschen über den Feldweg und dann wieder zurück. Ähm, die Nachbarin hat immer das Babyphone dann, und ähm, also über das Handy, Handy-App. Und ähm, und das ist unsere Routine. Und da gehen wir zusammen spazieren und da unterhalten wir uns dann über alles Mögliche, ne? über, klar, über äh, das Leben, Beziehungsthemen, über Freunde, wie auch immer. Und dann eben auch äh, besprechen wir da viel über das Geschäft. Und das ist so unsere Routine. Und äh, wenn wir dann da zurückkommen, dann ist das Thema eigentlich durch. Ne? Und dann äh, können wir das auch abhaken für den Tag. Das bringt uns ganz viel. Aber das ist jetzt leider durch die Ausgangssperren ab 20 Uhr äh, leider nicht so möglich. So, euer Chef hat doch gesagt, wir sollten eine Runde laufen. <lacht> <lacht> genau. Meine Chefin, sage ich ja immer ja. scherzhaft. Nee, ich äh, habe äh... einen Urlaubsantrag gestellt bei meiner Chefin. Ja. Aber ähm, das, das bringt uns ganz viel. Und das klappt super gut. Und ich bin so oft so dankbar, dass, dass wir uns das beide aufteilen können, ähm, weil Sandra mega Stärken in dem einen Bereich hat. Ich habe in dem fachlichen dann vielleicht, also wirklich Audiologie, dann so meine Stärken. Und, ähm, und ich bin echt, also das ist so viel komfortabler, dass man schwere Entscheidungen teilweise auch sich teilen kann, mhm nicht alles nur irgendwie als Einzelkämpfer dann doch selber mit sich ausmachen muss und auch irgendwie dann für eine Entscheidung einstehen muss. ja Ich glaube, das ist viel, viel schwerer, wenn man das alleine macht, als wenn man einen guten Partner hat, mit dem man das gemeinsam entscheiden kann. voll Und, und tragen kann dann. Ne?
0: Genau. Also klar, ich, ich habe es anders. Ich muss es so gesehen alleine ja. machen bei meinen, meinen Projekten. Aber ähm, natürlich habe ich auch äh, den einen oder anderen, wo ich wo ich erstmal spreche und mir das nochmal beleuchten lasse und so, wenn man da so eine feste Bezugsgröße hat, ist natürlich top. Ähm, ne, und wenn es die Beziehung, also keine Ahnung, das, das wäre so ein Ding, das aufhoben würde, so, ja okay, aber wenn ihr dann nur überarbeitet redet, ist dann nicht mhm. irgendwie viel. Ähm, Könnte ja auch sein, äh, dass man dass man das Thema irgendwie nicht zuklappen kann. Ich finde es auch immer so, äh, ja. jetzt auch das Home, Homeoffice-Thema ist ja gut, bei euch geht es nicht. Ihr müsst am Kunden arbeiten, übrigens darfst du gleich nochmal in einem kurzen Pitch sagen, was Audiologie wirklich ist und was ihr tut, also, ja. äh, aber äh, das heben wir uns kurz noch auf. Ähm, nee, ich finde gerade in diesem, diesen Zeiten jetzt, wo es um Homeoffice geht, etc. Ähm, also ich glaube nicht ans totale Homeoffice, nicht nur, äh, mhm. weil jetzt vielleicht dein Berufsfeld, auch mein Berufsfeld halt äh, nicht im Homeoffice stattfinden kann, ein Stück weit, ähm, sondern ich hoffe, dass viele begreifen, dass Homeoffice möglich ist, die davor gesagt haben, es geht vielleicht nicht. Ähm, aber den Mix zu haben, weil, also mein Erlebnis ist jetzt schon, dass die Mitarbeiter dann schon Bock haben, auch einmal die Woche ins Büro zu kommen. Die können sonst im Homeoffice ja, bleiben, ähm, weil man Abstandsregeln ein und nicht alle auf einmal da sind. so. Ähm, und wir haben auch ein, zwei Projekte jetzt im Frühjahr getrieben, ähm, so Initiale einfach, wo man ein bisschen Luft hatte, dann mit Partnern aus aus Italien einfach drei, vier, fünf Mal geskypt und wo wir dann in Italien waren, ist halt innerhalb von fünf Stunden viel, viel mehr passiert als über diese ganzen yeah. anderen E-Mails und äh, Zoom-Calls und sonstigen Geschichten. Wir dürfen übrigens hier wild mit Begriffen werfen. Äh, wir, wir sind nicht Werbebeauftragte und deshalb dürfen wir okay. alle Firmen nennen, ja. <lacht> die wir nennen wollen. Ähm und äh, nee, das, das, und ich, also ich hoffe und ich glaube auch, dass, dass es ein gesunder Mix ist, weil ich finde es super wertvoll. Äh, den jetzt, klar, jetzt sitze ich daheim in der Küche und habe irgendwie, äh, aber Lunchtime ist jetzt nicht wirklich Berufswelt bei mir, aber habe es irgendwie dabei und ich finde es auch mal, wenn jetzt morgen Handwerker kommt, kann ich halt äh, im Zweifel äh, auch mal hier bleiben und hier arbeiten, aber so die Wahl haben und wenn ich was schaffen muss, fahre ich halt trotzdem ins Office eigentlich so. Ähm, mhm. und, und den Mix zu haben und zu können ist super wertvoll, weil wo ich eine Zeit lang kein Office hatte, so um 14 Uhr ein wichtiges Meeting in der Boxershort, aber man sieht mich ja nicht, ist auch irgendwie so weird.
1: Ja, und In ja. und, und,
0: äh, ja, dem Letzten hatte ich einen, einen, einen Call mit, mit dem Verkehrsminister hier von Württemberg äh, und da saß ich glaube auch in Jogging da, äh, jetzt kann ich das sagen, das Projekt ist abgeschlossen <lacht> und da war auch so, okay, ich telefoniere gerade mit dem Minister, aber okay. <lacht>
1: ja Ja, Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, wenn ich jetzt, ich kann ja, ich könnte ja meine Management-Sachen auch von zu Hause aus machen, aber mir würde es auch so fehlen, irgendwie das kurz, diese Tür- und Angelgespräche, ne? wenn es nur an der Kaffeemaschine tatsächlich so, so klischee-mäßig ist, dass man sich kurz so austauscht. Und ich glaube auch, dass es ähm, ein Gespräch viel mehr befruchtet oder viel inspirierender ist, wenn wenn du dich das siehst und schnell austauschen kannst. 100 Prozent. Aber ich, ich glaube, so wird es auch sein in der Zukunft, oder? Dass, dass man sieht, okay, Homeoffice funktioniert und es ist nicht schlimm, wenn man auch mal von zu Hause aus arbeitet. Aber ich glaube, dieses Zwischenmenschliche, das brauchen wir doch irgendwie auch, oder? Also mir geht schon so. Mir würde es total fehlen, hätte ich es gar nicht mehr. Voll. Nee, ich finde es auch gut, dass eine Geschäftsreise mal hinterfragt
0: wird, dass es das ganz ohne geht, glaube ich halt auch nicht. Aber es wird so, es wird einen anderen Mix geben und das finde ich eigentlich schon.
1: Also eine Pandemie ich nicht
0: positiv, Gegend, aber.
1: Ja, also ich was ich früher in der Gegend rumgeflogen bin, das ist unfassbar. Also für Termine, die man ganz, ganz sicher einfach auch nur mit äh, mit einer Stunde Zoom-Call irgendwie hätte machen können, wo dann irgendwie drei Leute hingeflogen sind und was für also was für unfassbare Kosten das alles produziert hat, das ist schon echt verrückt. Aber ich hatte meinen Senatorstatus. status war natürlich das Allerwichtigste. Ein Haken <lacht> auf der Bucketlist gab es noch. <lacht> genau, ja. Aber ich wollte noch ganz vorhin, aber da sind wir schon ganz weit davon weg, weil, weil es ja um die Transparenz ging, wo du erzählt hast, dass du auch so ähm, ähm, da eingesprungen bist, Interimsmäßig, um, um ein Unternehmen zu sanieren äh, oder irgendwie ja zu, zu retten, wie auch immer. Ähm, also wa- was ich auf jeden Fall eingeführt habe, weil es ja auch ein bisschen um Business hier geht, ist so ein Dashboard, das mache ich jeden Monat oder immer am Monatsanfang, aber rückblickend für die Betriebsleiter. Und diesen Dashboard, da stehen Umsätze drin, da stehen aber auch Betriebsausgaben drin. Also dementsprechend natürlich auch Gewinn, einmal monatlich, aber also aber nur für diese Filiale und dann auch kumuliert über das ganze Jahr. Das habe ich da auch mit Grafiken und ähm, dann sehen die ihren Absatz auch äh, da drin, die sehen auch ihre Performance-Klassenverteilung, also bei uns ist das im, am Ende der ASP, also ähm, was für ein Durchschnittspreis die haben, beziehungsweise wir haben unsere Hörsysteme in äh, sechs Performance-Klassen oder Preisklassen unterteilt, dann sehen die da auch die Verteilung und was sehen die noch? und die sehen noch ach so bei uns noch die Bauformen weil die am Ende auch wieder ein bisschen mit äh, mit dem Durchschnittspreis zu tun haben also und das kriegen die dann sozusagen immer automatisch ähm, gleich in der ersten Woche sozusagen im Folgemonat rückblickend und äh, machen mir aber im Gegenzug auch wöchentlich äh, einen Forecast, der hm. sich immer auf den Monat bezieht und der dann natürlich auch sich verändert, äh, dass sie einfach auch äh, irgendwie, dass das nicht so ein Überraschungspaket ist, ne? wo man dann am Ende landet, sondern dass wir schon auch ein bisschen dann schon äh, ja, schon, schon frühzeitig gegensteuern können, wenn man sehen, Mensch, das ist aber gerade weniger Neukunden und so weiter. Ja, ja, eben, aber das ist ja das, das ist ja so die, die Basisdiskussion.
0: Hast <lacht> jetzt eigentlich schön skizziert? Jetzt wäre die Frage natürlich nimmt er nicht das Dashboard und zeigt das komplett seinen Mitarbeitern. Also das ist Sein, ja. das ist sozusagen die Führungsebene, die du hast, die du abholst und einbindest, ähm, aber einen Teil davon in irgendeiner Form mit an Mitarbeiter äh, weiterzugeben, ähm, egal, in wel- ich habe es jetzt eben so gelöst gehabt, äh, aber bei uns ging es um eine harte Sanierung, äh, so, da habe ich gesagt, gut, dann machen wir halt Zahlenspiele und ich nehme euch da jetzt einmal mit, da musste ich mir auch so bisschen, ja auch so ein bisschen, zwar auch so ein so ein Vertrauensbeweis, so das Top-Management, äh, gibt mir die, ich könnte euch jetzt im Dunkeln lassen und sagen, wir müssen halt weiter performen oder ich nehme euch halt ein Stück weit mit. Ähm, natürlich hätte ich jetzt auch nicht, wäre ich Betriebsarbeiter, wär hätte ich das Ding genommen und gesagt, so zählt da alles, sondern im Endeffekt, okay, was davon kann ich nutzen oder man kann das ja auch nochmal übersetzen in irgendwas anderes, wo du aber dann äh, umgehst und natürlich kriegst du nicht jeden Mitarbeiter gleich. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, mit, mit dem Stresslevel, keine Ahnung, jetzt würde ich dich auch so einschätzen. Von der Grundhaltung im Leben schon mal ein positiver Typ. Also kriegt nicht so schnell Stress mit. Und dann wahrscheinlich, wenn man, wenn man unternehmerisch unterwegs ist, verträgt man mehr davon. Aber das heißt mhm. ja nicht, dass für jemand, der wurde, zack, okay, ganz ehrlich, also wenn ich zwei Hörgeräte verkaufen muss in der Woche, dann dann, dann falle ich nicht in Stress, weil das ist ja, also das war ja an einem Tag, dann bin ich für die Woche durch. Ja. Kann das schon sein, dass wir das so wahrnehmen, aber vielleicht ist das für jemand anders halt, ein Stresslevel, wo er sagt, okay, mhm. wenn er jetzt nächsten Monat drei sagt, dann rasch dich aus. Und ja. sich da auch manchmal einzufangen, selber einzufangen zu sagen, Junge, okay, dein Stresslevel ist vielleicht der und vielleicht kannst du drei Produktionen ja. nebenher sozusagen machen und alles mitdenken. Und ich meine, du bei mir stand schon so, wenn ich dann mal durch bin und alle drei durch habe, denke ich so, okay, muss jetzt nicht wieder sein. Ähm, trotzdem würde ich nie sagen, oh, ich bin so gestresst. Äh, obwohl man ja gerne sagt, und, ah, viel zu tun, äh, Wobei man muss ja auch, das muss ich auch immer an der Stelle sagen, äh, jetzt zur Zeit demütig sein muss, wenn man das sagen darf, dass ja, man viel toll. zu tun hat, weil manche dürfen nicht arbeiten, obwohl sie vielleicht könnten, äh, wenn sie eine Gaststrahl haben oder mhm. so. Ähm, so Und das ist, das ist ja manchmal, da muss man sich dann, wenn es um Mitarbeiter geht, auch wieder einfangen und sagen, okay, preis auf, okay. Äh, und dann muss man das immer für Mitarbeiter, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, so, was kann ich ihm zumuten und wie kriege ich ihn dazu? Ja, genau. Kriege ich dazu sozusagen, okay, der andere verkauft fünf ähm,
1: oder zu sagen, hey, wenn Du zwei verkaufen würdest, das ist
0: der halt Weltklasse. Ja, ähm.
1: also das ist ein mega äh, cooler Punkt, den du ansprichst, weil also wir da auch immer wieder sprechen, äh, Sandra und ich. Und es ist genauso. Also wir haben das jetzt auch in der Corona-Zeit. Ne? Der erste Lockdown, als die Verkaufszahlen kurz bam, richtig runtergingen, neue Kundenzahlen. Das ist so ein schmaler Grad zwischen, ähm, wie viel von dem Druck, den du gerade selber hast, ähm, darfst du weitergeben sozusagen, dass es ein gesunder Druck ist, dass, dass die Vollgas geben, aber ab welchem Punkt äh, demotiviert das vielleicht einen Mitarbeiter, weil er denkt, hey, das ist ja überhaupt gar keine Aussicht. Mhm. Also ich, ich habe mir das oft gedacht, in so Zeiten würde man da alles immer weitergeben, direkt eins zu eins, den ganzen Druck, den man dann doch ja auch hat, weil du einfach weißt, was für, was für Kosten da auch im Nacken sitzen, allein schon laufende Kosten. Ähm, ich glaube, das könnte teilweise Mitarbeiter motivieren und wir haben tatsächlich mit diesem Dashboard ähm, dann auch bei den neuesten Läden jetzt, die dann auch eigentlich so voll in die Corona-Zeit reinkamen, jetzt erst vor, ja, ich glaube, drei, oder ich glaube, jetzt ist der vierte Monat oder so, wo hm. ich es gemacht habe, ja, angefangen, weil davor das wirklich mega frustrierend gewesen wäre, muss man auch ganz klar sagen. Hm. Aber es ist echt ein, ein, ein guter Punkt, ne? dass, dass man da irgendwie rausfinden muss, wem kann ich wie viel Druck irgendwie da zutrauen oder zumuten, und für wen ist es eigentlich vielleicht schon zu viel, dass es nachher einen, einen negativen Outcome hat, weil er dann eben, weiß nicht, frustriert ist oder nicht mehr an, an, an das Gute glaubt. Voll. Ja. Und dann
0: hast du ja noch solche, du kannst ja auch dem einen Mitarbeiter den Druck mitgeben, die reden ja auch miteinander untereinander. Das kann ja schon auch ankommen. Also das sind ja dann auch wieder solche solche ja. Ebenen, wo du sagst, okay, wenn du es einschätzen kannst und, und, und weißt, das spielt sich dann schon aus, wenn ich es dem mal sage, dann nimmt er die mit. Und er. das ist ja trotzdem, keine Ahnung, wie deine Erfahrung ist, ich versuche schon auch so ein Chef zu sein, der hoffentlich so ein Klima hat, dass man mir auf, auf Augenhöhe begegnen kann. Trotzdem bin ich halt der Chef und das kriegt man halt nie weg. Ähm, auch ganz oft, wenn es halt eine Eigentümerfamilie ist, die vielleicht operativ nicht mehr so ist, wenn die da sind, sind die Mitarbeiter halt angespannter. Ähm, obwohl die ja vielleicht die, die coolsten Dudes sind und eigentlich einen saufen wollen mit denen, ähm, geht da ganz oft trotzdem Schalter rum und den muss man, das muss man ja gesund hinkriegen. Ähm, ach, irgendwas wollte ich noch sagen. Verdammte Axt. Jetzt ist mir auch ein Gedanke entfallen.
1: Egal. Ich springe so, sonst so lange ein, bis dir einfällt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es geht uns auch oft so, dass wir denken, Mensch, äh, entspannt euch doch, wir sind doch, also wir, wir, wir tun euch doch nichts, ne? Ja, ja, und trotzdem, aber aber dann auf der anderen Seite ist es schon auch ganz gut, glaube ich, dass äh, man, und ich, ich weiß das von mir, als ich ähm, im Angestelltenverhältnis war, äh, dass die, der Respekt ist schon auch gut und der ist ja auch ähm, angebracht irgendwie, ne? Und ähm, und das bringt dann ja auch zu Performance, dass man da vielleicht dann sich ein bisschen mehr anstrengt, ne? Das ist schon so. Voll. Also ich, ich finde das Aber ab dem, das, es darf natürlich nicht in Angst ausarten, ne? Nee, eben, das,
0: das, das ja nachher, das ja nachher nicht. Und äh, ja, du bist ja immer so am Rande, ich meine, eure Filialen sind jetzt wahrscheinlich auch nicht riesig von Gruppendynamiken, äh, aber das ist, was ich ja schätze bei dem, was ich tue und wo ich mal reingucken durfte, durfte ich ja von bis Unternehmen erleben mit fünf, ja, was heißt 50, 30 Mitarbeitern sozusagen fix und dann 200 Freien unterwegs und, mhm. und, und solche Geschichten so, du… du erlebst du dann einfach, auch wenn der eine Mitarbeiter den anderen nicht riechen kann, da können ja Sachen passieren, die du, da kannst du dir noch so einen tollen Plan machen und noch so eine schöne Strategie und Dashboard und hin und her und und das sind ja auch so Themen, die musst du dann aussteuern, aber das ich habe jetzt max, max waren wir sieben, jetzt in den Größen, die ich hatte in gewissen Konstellationen, jetzt sind wir gerade vier, und äh, Aber mal in diese Großen reingucken zu dürfen, ich meine, das das macht, glaube ich, auch diesen Unternehmensberater so spannend, weil du dann äh, relativ schnell über so eine Unternehmensberatung irgendwo reingucken kannst. Wobei mir das immer zu... Hey, geh nach dem und dem Prinzip vor, und dann gucken wir uns erstmal das an, das Schafir. also du kannst nicht an, also einen kleinen Laden kannst du nicht rangehen, sondern da. Ja. Schwierig. Und ich finde auch immer diese menschliche Komponente, ich weiß, was ich sagen wollte, jetzt bin ich drauf draufgekommen, übers Gelaber mal wieder. Äh, ne, weil der Konrad mal wieder, um ihn mal wieder zu nennen hier, der auch schon Gast war, äh, auch gesagt hat, ähm, er glaubt, das war, glaube ich, bei einem Mittagessen, das wir nicht aufgenommen haben, ähm, oder wir waren uns eigentlich einig an dem Punkt, dass äh, Meditation zum Beispiel ein Führungsskill von morgen wird, weil er halt ganz klar sagt, wenn er ausgeglichen ist, kann er besser führen. Weil wenn mhm. er unausgeglichen ist und dann kommt ein Mitarbeiter mit einem Problem, wo wir den, du hast vorhin beschrieben, so einen Moment haben, wo du denkst, naja, aber also das ist ja sowas von logisch. Also wie kann man das nicht denken? Und du bist selber kom- komplett auf Rille, weil irgendwas schief schiefläuft. Mhm dann kann das ich in dem Moment ist, nicht mehr gut führen. Und er sagt, für ihn 100 Prozent, wenn er ausgeglichen ist, ist er die bessere Führungskraft. Aber da muss du auch schon mal hinkommen. Ich meine, Keine Ahnung, wir waren zwei Zweidelschüler und mussten uns mit Eurythmie und so auseinandersetzen. Und ich bin jetzt kein Esoteriker, aber natürlich Meditation und manchmal denke ich, das ist mein Argument bei, bei Nordic Walking, sage ich immer, bei Eurythmie. Eurythmie mhm. ähm, hin oder her. Was ich geschätzt habe ist, und das ist mir erst hinterher aufgefallen, du hattest zwei Stunden in der Woche, wo du so was machen musst aber nichts gemacht hast. Also hast so Pausenphasen gehabt. Und wir Waldorfschüler hatten ja auch einen äh, Morgenspruch, du wirst dich erinnern, und wir kamen ja sozusagen an und haben erst um Viertel nach acht angefangen. Wenn du jetzt heute mal guckst, keine Ahnung, wie es bei euch läuft, aber wenn ich jetzt gucke, die Mitarbeiter kommen, die machen ihren Rechner an, ich bin jetzt der Einzige, ganz große Kaffeetrinker, dann machst du den Kaffee und bis du anfängst zu arbeiten, ist auch die Viertelstunde rum. Mhm. Und dass das einen Mondkalender von Steiner gibt und so weiter, hat uns doch nicht gejuckt, der, der das irgendwie in den Rhythmus packt. Ist doch... Erstmal vollkommen irrelevant, aber du hast Rhythmen und auch diese Pausenzeiten und da hat dein Vater lustigerweise auch mal was Schönes, äh, wo ein bisschen angetrunken war, zu mir gesagt, äh, es lebe ich immer Spannung und Entspannung wie dein Herz und du musst gucken, dass du auch wieder in die Entspannung kommst, weil ich da ziemlich angespannt war. Ähm, Mhm. War war, es immer ein schönes Bild war. Äh, Aber das ist ja das und diese Pausenzeiten, ähm, und sind schon wichtig und da muss ich Konrad 1000 recht geben und da ist er wahrscheinlich 100 mal mehr geskillt als ich an, aktuell, äh, dass du halt ausgeglichen sein musst, um gut führen zu können. Weil wenn du angespannt bist, hast du halt das zu so dieser Explosionslinie sag ich mal, ist dann nicht mehr so weit, wie wenn du sagst, okay, mhm. du bist entspannt und jetzt hat er zwar Scheiße gebaut und vielleicht war er auch schuld, aber ich kann anders damit umgehen. Mhm. Und äh, das finde ich einen, einen superschönen Gedanken.
1: Aber ganz sicher, kann ich total gut nachvollziehen, ja, das stimmt. Das ist natürlich bei uns auch wieder das Spannende, dass äh, wir schon auch Momente hatten, wenn der eine gerade sowieso irgendwie am, am, am Limit war und eh geladen, ne? das können ja auch noch andere Themen sein, dass er dann sagt, hey, für du bitte das Gespräch. Äh, wenn ich das heute mache, das ist nicht gut. Ne? Mhm. Und das ist auch ganz cool, wenn man sich dann so äh, da ein bisschen aushelfen kann oder, oder einspringen kann, wenn man merkt, okay, beim anderen, das ist gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt dafür, aber das Gespräch muss geführt werden, ne? Ja, voll.
0: Den sind ja auch manchmal, also wenn es unangenehme Gespräche gibt es ja auch, wenn die geführt werden, sonst sollte man ja. zumindest mal ein Grundsetup haben. Ähm, weil da hatte ich auch schon, äh, wohin mittlerweile gesprächen. So, ich halte jetzt keine Predigt, ich mache das ganz sachlich. Und dann kamen so zwei, drei Trigger und dann habe ich halt auch eine Predigt gehalten. Äh, ja. So, oh Mann, jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet, wollte ich gar nicht. Ähm, aber er hat mich ja halt gekriegt mit zwei, drei, wo ich dann, okay, so Moment, jetzt muss ich und dann so. Ja. Und das unter Kontrolle zu haben, ist, glaube super schwierig
1: hast du auch das Gefühl, aber ähm, dass man da schon ähm, so von Situation zu Situation, wird man da so ein bisschen, ähm, k- lernt man da ein bisschen härter auch zu sein, ne? ein bisschen kühler. Voll. Ge- geht dir das auch so? Ja. Ja, ja, also kühler zu sein, sich auch nicht zu Herzen zu nehmen
0: und vor allem, selbst wenn es gegen dich geht, manchmal meint, also keine Ahnung, meinen sie es auch gar nicht so böse gegen dich oder müssen eben auch einen Abstand kriegen. Es ist immer die Frage, wie es jemand reflektieren kann. Ähm, aber in, in der Situation klar kann das mal sein aber dann das darfst du eigentlich nie so arg auf dich ich finde man muss es dann schon immer trotzdem annehmen und sagen okay ich finde keine Ahnung du hast auch unterrichtet das Studentenfeedback also jetzt haben kriegen wir wieder keins manchmal kriegt man welches es ändert sich irgendwie nach Lehrverordnung alle zwei Minuten gefühlt. Ja. Ähm, aber da stand auch mal drin die Vorlesung hat für Praxis und Theorie äh, keine Relevanz und dann stehst du da und denkst so wir machen hier entwickeln Geschäftsideen Schreiben, einen Businessplan, das überhaupt mal gemacht zu haben, ist das Logischste der Welt, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja. Und dann muss ich halt anfangen zu sortieren, okay, ähm, nehme ich mir die zu Herzen oder sage ich, okay, hat er ausgesagt, ist sein Recht, er darf das meinen, aber nehme ich für mich nicht ernst. Und dann gibt es natürlich Kritik, wo, wo, wo das und das drinsteht, wo du denkst, okay, die dann vielleicht ruppig geschrie, äh, geschrieben ist, wo du aber denkst, okay, so ein Kern davon ist schon richtig und da könnte ich dran arbeiten. Ich finde das dann ja. immer so mit raus, aber klar, du bist in manchen Situationen auch kühler und man wird schon abgeklärter, weil und das ist tatsächlich, früher war da immer so ah, mit Erfahrung hin und her. Ich bin jung, ich will was machen, ich will was reisen. Bei meiner ersten beruflichen habe ich gedacht, hier Marketingleiter und jetzt machen wir das und das. Und hier mit eurer Erfahrung, kommt mir noch nicht immer mit Erfahrung. Wir müssen machen, was ja geil ist, was ja auch ein Startup irgendwie stark macht. Und trotzdem manche Sachen kriegst du ja. Das hört sich dann bis 33 Rätsel von Erfahrung oder ist aber genauso, wenn du sagst, der kleine Steppke irgendwie, deine kleine Schwester war halt früher die kleine Leonie, so jetzt ist er halt auch Cocktailpreise gewonnen und im Berufsleben und es gleicht sich irgendwie an und ist eben nicht mehr die kleine, dann muss er irgendwann umstellen und und so ist eben auch, ich finde halt Erfahrung, das darf nicht so, ich habe die Erfahrung und du kannst nichts, Also ich will mir immer beibehalten, halt Jungen, wenn sie wollen, eine Chance zu geben, aber natürlich kann ich manche Sachen mit Erfahrung besser einschätzen und deshalb kann ich in so einem Moment dann auch kühler mit was umgehen und ein bisschen straighter und vielleicht auch dann mal entscheiden, okay, das muss zart raus, aber lieber hart als jetzt rumeiern. Mhm. Ähm, aber ja,
1: d- auch kommt auch wieder darauf an, wer die gegenüber sitzt, ein Stück weit. Ja, total, das stimmt. Ja, also das ist bei uns ganz, wir haben ja hier in, in Winnenden äh, so ein Unternehmernetzwerk Frühstück gegründet, äh, wo wir dich jetzt auch eingeladen haben, aber das Darf man nicht spoilern, oder wie? Aber äh, auf wir jeden wir Fall. dürfen spoilern.
0: Du musst ja. entscheiden. Ich wollte nicht spoilern, weil es nicht meine Veranstaltung ist.
1: Achso, ja. Wir, wir müssen ja noch einen Termin finden, aber ähm, da haben wir eben den äh, Elmar eingeladen und was da ganz cool ist, das ist eben ein generationenübergreifendes Frühstück. Und da sitzen schon auch so, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Urgesteine drin und, von, also, und, und dann deren Einschätzung zu Themen auch zu hören. Das ist schon auch interessant, mhm. weil die so oft viel viel gelassener sind, ne? weil die hm. so Themen halt schon tausendmal durch hatten irgendwie, wo wo dann so ein junger Unternehmer wie uns vielleicht kurz äh, ein bisschen Aufregung versetzt und äh, die sehen das so gelassen und ich finde da ist der Austausch und das zeigt ja dann die Erfahrung, über die wir gerade gesprochen haben die die haben, schon echt ganz gut, da kann man sehr viel von lernen und das, da kann ich nur alle dazu ermutigen, sich auch von mir aus, die schon im Ruhestand sind, aber vielleicht ihr Leben lang Unternehmen geführt haben, auch anzuhören zu so Themen, ne? wenn man die Chance hat, mhm. weil die, klar sind die vielleicht heute im Online-Marketing nicht vorne mit dabei, ne? was, was ihre Skills angeht oder, oder Wissen angeht, aber in diesem Führen an sich, in, Unternehmen, in Unternehmensführung, das ist schon ähm, echt richtig wertvoll, was man da so rausziehen kann.
0: folgen und vor allem Marketing bleibt immer, auch wenn es online passiert. Absatzförderung, Absatzförderung heißt mindestens eins mehr verkaufen. So, wenn du es runterbrichst. Und dann so gibt's ist es gewisse heute halt
1: mit anderen Kanälen. Genau. Und äh, damals aber ging es genau ums Gleiche. Und ich bin immer mal wieder, äh, wenn, wenn ich mir so von früher, oder was mir mein, mein Opa früher erzählt hat, von anderen Handwerken und, und so, denke ich mir immer wieder, wie cool das eigentlich war. Also wie... wie Klar, die mussten auch nicht so krank ähm, Marketing betreiben, wie wir es jetzt haben, weil da einfach nicht so ein extremer Wettbewerb war, klar, kein Online-Handel und so weiter. Aber irgendwie haben die trotzdem auch coole Ideen gehabt und haben ja genau das Gleiche gemacht, wie du es gerade sagst, ne? Marketing ist halt Marketing. Hm. Die haben es halt damals nicht Marketing genannt.
0: Du, auch Influencer, also das ist, äh, das kriegt man nicht mehr weg, den Begriff, äh, Die die... Äh Disziplin in Anführungszeichen, aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, wir hatten ganz, ganz am Anfang und wir werden hier auf Rekordlänge kommen, sehe ich gerade, wie auf mein Aufnahmegerät guckt. Ähm, aber äh, du warst halt der coole Hip-Hopper und wir haben dann gedacht, alles klar, wir werden auch coole Hip-Hopper und haben halt mal kurz ein halbes Jahr Fugru gemacht, waren wir auch geinfluenced, zwar im kleinen Rahmen, aber ja. im Endeffekt, dann heißt halt Opinion Leader, dann heißt es mal äh, Trendsetter, dann heißt es mal, äh, keine Ahnung, Testimonial und so weiter und so fort. Weil die Phänomene gab es ja schon immer. Natürlich jetzt Influencer mit diesem Social-Media-Thema hat es halt seine Sparte gekriegt und so. Das wird nachlassen, es wird nicht mehr weggehen. Ähm, Aber das sind so Sachen und im Endeffekt geht es doch immer darum, eins mehr zu verkaufen, äh, wenn du über Marketing sprichst. Und äh, da gibt es halt verschiedene Wege. Ähm, Aber nee, nee, das äh, die, die, die Finde ich ein schönes Zitat von Karl Lagerfeld zum Beispiel. Der hat gesagt, er hat in seiner Ausbildung nichts gelernt, außer wie er es nicht machen will. Und das kann ja, weil, wenn du dem Alten zuhörst und sagst, okay, und ich nehme das an, dass das zum Beispiel, ich habe viel in meiner Ausbildung kaufmännisch lernen dürfen, was ich im Studium definitiv nicht gelernt habe. Aber was ich im Studium gelernt habe, dass es halt für ein Thema sieben verschiedene Definitionen gibt und man sich am besten mal auf alle sieben Stationen stellt und es anguckt und allein das dann zu können sagen, okay, da ist ein alter, Den nehme ich vielleicht von der Online-Marketing-Kompetenz nicht ernst, weil er kann es nicht wissen, aber ich höre mir im Kern mal an, was er sagt. Und wenn ich dann sage, okay, macht aber für mich keinen Sinn oder es ist tatsächlich zu veraltet, okay. Aber das hat ja schon wieder mit Reflexion zu tun. Da muss man ja schon ein bisschen wach sein und dann hört man so jemand meistens auch ein ein Stück weit anders zu, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, ja. So, jetzt äh (lacht) witzigerweise, wir werden, wenn wir zu lang brauchen oder es passiert uns beim realen Mittagessen. Wir sind, wir nehmen abends auf, müssen wir auch zugeben, Da äh, sitzt sich so gemütlich hier. Ähm, äh, ist ja kein Zeitstempel nachher drin, aber im Restaurant war es ganz oft so, dass wir halt rausgeflogen sind, weil, weil die halt irgendwann nach, nach Mittag zugemacht haben und erst abends wieder auf. Yeah, yeah, also yeah. das war sozusagen begrenzt. Die kürzeste Variante war äh, 30, äh, jetzt sind wir bei 1,30 fast. Ui, äh, da haben wir schon lange gemacht. Verrückt, aber das ist ja das Schöne, ah. genau das ist ja das Format, dass man auch mal ins Palavern kommt. Ähm, mal sehen, wer so weit kommt, um dann die wirklichen tiefgründigen Gedanken am Schluss aufzugreifen.
1: Ich wollte gerade sagen, fast schade, dass wir so spät angefangen haben mit den Themen, die jetzt so richtig spannend sind. Jetzt, jetzt äh, blühe ich langsam auch so richtig auf. Äh, vielleicht kann man irgendwann mal, wenn dir mal Stoff ausgeht, gerne da Themen nochmal vertiefen, weil ich finde das so spannend. Ja? Führung an sich ähm, und das eben auch am Beispiel na? In, in so kleinen Unternehmen, weil das Coole ist ja, dass du wenn wenn du da diese kleinen Stellschrauben optimierst und daran drehst, du spürst das sofort hinten raus. Mhm. Also das, das dauert ja nicht ewig, bis sich da irgendwas bewegt, sondern du spürst es oft sehr, sehr schnell. Und das finde ich eigentlich das Coole an und, und auch das Spannende auch an so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, ne?
0: Werden wir? Ich habe äh, bis jetzt, ich glaube, zwei musste ich zwingen für zur nächsten Folge, der Rest hat sich immer selber angemeldet, von dem her ja, ist ist notiert.
1: <lacht> sehr gut, sehr gerne. Also ja, genau, da, da kann man ja ewig weitermachen. so Wir machen äh, einfach.
0: Also bei deiner Folge können wir dahingehend ein, ein, ein Quiz nachher machen, äh, weil du jetzt ganz kurz in äh, drei Sätzen, jetzt wird hier so pitchmäßig, äh, erklären darfst, was in äh, jetzt habe ich sogar den Fachbegriff vergessen, spaßeshalber, aber was du beruflich machst <lacht> Audio- <lacht> und was das ja. ausmacht. Ja. Jetzt? Es wäre schön jetzt und dann können wir ja dann mal ein Gewinnspiel machen, wer weiß,
1: was also, du tust was es bedeutet, dann sehen wir, wer es durchgehört hat oder am Schluss gesprungen ja, ist. Perfekt. Also, äh, die Audiologie ist eigentlich die Lehre des Hörens äh, und ähm, äh, es, normalerweise ist bei uns hier in Deutschland äh, die Hörakustik, äh, also das heißt ein Fachgeschäft, in dem man Schwerhörige mit Hörgeräten versorgt, äh, durch die Handwerksrolle geregelt, also eigentlich ein Handwerksberuf. Ich habe aber den Weg über das Studium gemacht, also Bachelor und Master und dann Forschung und Industrie und bin dann so sozusagen an der Basis gelandet. Und ähm, am Ende ähm, genau behandeln wir das Thema gutes Hören, schlechtes Hören und versorgen im Optimalfall Menschen, äh, die Schwerhörigkeiten haben, mit apparativen äh, Möglichkeiten, um wieder mehr Lebensqualität zu erlangen. Weil sie mehr hören. War, <lacht> weil sie mehr hören. Das waren drei äh, lange Sätze jetzt, halt. Ja, aber
0: äh, Pitches muss man ja sonst auch im Aufzug machen. Das war jetzt ein ungewohntes genau. Feld. <lacht> nee, sehr gut. Äh, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, aber äh, Tatsächlich glaube ich, wir muten den Leuten schon mit 1,30 viel zu. Bin mal gespannt, wer die Folge komplett durchführt.
1: Das ist wirklich lange, ja. Das ist mir gar nicht so... Be- war, aber es ist ja ein schönes Zeichen, dass das so kurzweilig war jetzt mit dir. Jetzt hoffe ich mal, dass es unsere Zuhörer auch so kurzweilig finden. Oder nur wir zwei, aber dann ist auch okay. <lacht> da haben wir auch einen schönen Abend gehabt. Aber das wäre natürlich schön, wenn jemand sogar noch durchhält. Genau.
0: genau. Und äh, wir haben schon den nächsten Termin ausgemacht. Und äh, jetzt macht doch. Also äh, gut, das ist ein Unternehmer-Netzwerk, aber... Äh, Mach noch einen kurzen kleinen Werbeblock am Ende, bevor wir in die Verabschiedung gehen, äh, wo ich sprechen darf über ein nicht so schönes Thema, würde man hier sagen, aber wir wollen es ja halt zum schönen Thema machen. Aber jetzt kommt dein Werbeblock noch hier. Ja, schnell Schluss.
1: Ich finde das ist eines der schönsten Themen übrigens, die wir uns überlegt haben für dieses Format. Und es geht um ähm, dieses generationübergreifende Netzwerk oder Unternehmernetzwerk Frühstück was äh, dann vielleicht sogar in Frühstücksform stattfindet äh, in einer schönen äh, Location mit schönem Blick ins Tal und äh, es werden da Unternehmer kommen aus ja, der schönen Stadt Windern und Umgebung und ähm, es ist eben so ein Format, in dem wir immer ähm, ja, Referenten einladen, die eben so einen Impulsvortrag halten und danach äh, soll eine Diskussion entstehen und äh, das sind spannende Leute dabei von wirklich Einzel Unternehmen, also von Einzelkämpfern bis hin zu den größeren, wie ähm, weiß nicht, Würle, hier mit 200 Mitarbeitern oder sowas, die haben. Ähm, äh, Messergieser, die, ich glaube, drittgrößte Messerhersteller in Europa sind. Ähm, manchmal ist noch der alte Siegfried Steiger dabei, der übrigens mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, von so einem Bundespräsidenten, der die Steiger-Stiftung, Björn-Steiger-Stiftung ja initiiert hat, also die ersten Notrufsäulen in Deutschland. So und der alte Herr Steiger, also der alte Herr und der alte Herr Steiger, der kam bis vor kurzem tatsächlich auch noch hoch. Ich weiß nicht, ob er jetzt im nächsten Jahr auch noch kommt, vielleicht in den Zeiten jetzt nicht, aber es sind sehr, sehr spannende, coole Leute dabei.
0: Sehr gut, sehr gut. Was muss du tun, um da teilnehmen zu dürfen? Ich habe tatsächlich die Ehre, als Referent zu kommen, von dem her, ich wurde verpflichtet.
1: Wer, wer teilnehmen will, der ist sehr, sehr gerne eingeladen, entweder auf der Website VDS-Winnenden, also Verband der Selbstständigen-Winnenden.de zu schauen und da eben nach den Terminen zu schauen. Und wir sind generell immer offen für, für Gäste, die sozusagen spannende Themen da mit uns, ja, diskutieren und in den Diskurs gehen. Sehr gut. So, lieber Philipp,
0: (lacht) jetzt haben wir dann die 34 Minuten. Äh, Dementsprechend äh, würde ich sagen, äh, wir äh, verzichten jetzt auf weitere äh, Gesprächsrunden, weil ich glaube, wir können jetzt äh, so wie man äh, auf einer Party versucht zu gehen und die ist trotzdem gut, dann äh, geht man auch drei-, viermal und ist dann doch noch vier Stunden da. Äh, Das unterlassen wir jetzt an der Stelle. Ich danke dir sehr. Ähm, äh, hat, Hat super viel Spaß gemacht bleibst natürlich, würde beim Radio sagen, kurz noch in der Leitung, wenn ich hier äh, Tschüss ja. gesagt habe. Und äh, ja. würde sagen, wir zwei sind raus. Äh,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Ciao.